0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois en direct sur notre média, merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent aux médias, c'est très important, n'hésitez pas si vous êtes sur YouTube à liker la page, à vous abonner à la page et à activer la petite cloche pour être averti des futures émissions, c'est super important j'ai un petit peu le rêve d'arriver à 100 000 abonnés cette année. 100 000 Nuréens sur la planète Nuréa, ça serait génial. Alors, merci à tous ceux qui pensent à, à faire cet abonnement. Surtout que j'ai vu euh, via YouTube que vous étiez... Euh plus de 40% d'ailleurs, de, de, on y serait en fait, on y est déjà aux 100 000, sauf que vous ne vous abonnez pas. Donc, merci aux touristes qui passent de temps en temps, mais tellement régulièrement que YouTube, pour YouTube, vous êtes abonnés. Quoi. Donc, à la limite, allez-y, sautez le pas, faites ce petit clic et comme ça, c'est fait. Et c'est vrai que plus le média a d'abonnés, plus les vidéos sont plus facilement visibles sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit clic très nécessaire pour le partage de l'information sur Nurea TV. Sinon donc euh, les choses sont assez simples pour le moment sur Nuria TV pour euh, partager cette émission avec nous, pour communiquer avec nous. Soit vous passez via le site parce que vous avez donc votre compte Nuria et à ce moment-là vous pouvez écrire vos commentaires sur le site et je peux donc les regarder. J'ai la page du site qui est ouverte. Soit vous passez tout simplement sur le chat de YouTube pour ceux qui aiment bien YouTube les Youtubeurs Je crois que avec Guillaume on est en train d'hésiter à, à garder les deux en fait. On a quelques soucis sur notre site ce qui fait que ça peut ramer un peu quand vous êtes très très nombreux sur le site. Mais si on garde les deux options, à ce moment-là, il y a moyen aussi quand même de s'éclater, et comme ça aussi, vous pouvez quand même communiquer avec nous, bien que vous n'ayez pas de compte rien. Mais bien évidemment, j'ai toujours un œil à la page Facebook, la page, page Nurea.tv ouverte avec les commentaires en prioritaire des nuréens et j'aurai toujours un œil sur les commentaires, sur YouTube, quoi qu'il arrive, on va faire comme ça pendant quelques semaines, voire quelques mois, et puis bah, si on se sent bien comme ça, bah, tant mieux pour nous tous, comme ça tout le monde participe. Et sinon, ce soir, très très important, parce que vous m'avez dit, mais qu'est-ce que c'est, que, ce... qu -ce que sont ces blocs qu'il y a tout là-haut Alors, je vais vous les montrer. Voilà, enfin, je vous en montre un, par exemple. Eh bien, ce sont des blocs faits par euh, notre partenaire Shop Artefacts. Je vous partage la page, parce que ça fait un petit moment que j'ai ces blocs euh, sur, le... sur la déco de Nuria TV. Vous êtes quelques-uns à les avoir remarqués, donc voilà, je vous montre où est-ce que ça se trouve. On prend le on prend un petit peu de temps comme ça tout le monde se met à l'aise, tout le monde se prépare, tout le monde arrive tranquillement et doucement sur le direct. Voilà, le site de Shop Artefact où vous allez pouvoir retrouver tout ce qui nous intrigue un petit peu dans le domaine de l'archéologie interdite ou archéologie alternative. Donc vous allez euh, sur la page donc Shop Artefact qui est aussi accessible sur notre site euh, directement nuria.tv sur votre droite, où vous avez nos partenaires et vous allez donc retrouver les blocs de Puma Punku ici. C'est un site qui est super clair. D'ailleurs, euh, voilà, Frédéric, je te fais un petit coucou. Voilà. Et vous avez donc euh, la petite vidéo qui va euh, donc vous expliquer un petit peu. Alors, je l'ai agrandi moi, mais vous ne le voyez pas. Hop, je vais juste bloqué un petit peu le son. Et euh, voilà, vous avez cette petite vidéo-là. Vous allez pouvoir les regarder en 3D. Et voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Sur Shop Artefact, il y a aussi euh, pas mal d'autres choses, comme notamment donc, euh, ici euh, la pierre du soleil. Euh, il y a aussi euh, les moailles donc euh, le mur de Cusco que j'adore c'est un puzzle, alors bon courage à ceux qui se lancent euh, là-dedans une fois que c'est défait voilà, croisez les doigts pour y arriver on finit toujours par y arriver mais en combien de temps ça c'est encore autre chose en tout cas c'est super chouette, je vous invite vraiment à aller découvrir euh, cette euh, cette page de Shop Artifact, c'est fait en France euh, artisanalement, donc euh, voilà ceux qui, qui s'investissent dans des projets un petit peu de ce genre-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et sinon, petite nouvelle sur Nurea TV. Hop, c'est tout beau, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Voilà, c'est tout neuf. Il y a 11 abonnés. Merci à ceux qui sont abonnés aussi sur le Vimeo de Nurea TV. Vimeo que j'ai mis en place donc, la semaine dernière où j'ai remis donc, euh, en accessibilité, par exemple, bah, les cours disponibles sur le site de Nurea TV. Je sais que bon, bah, pour certains qui ont déjà un compte sur Vimeo, donc c'est un compte gratuit que vous ouvrez, vous vous inscrivez, vous avez la possibilité d'accéder à pas mal de vidéos sur Vimeo. Donc, j'y ai placé aussi les cours. Et vous avez donc, euh, bah, là, par exemple, vous pouvez retrouver les, le, tous les cours de la langue des oiseaux euh, pour bah, 20 euros, là, par exemple, au lieu de 25. Moi, ça me permet de faire des petits prix plus bas parce que sur notre site, c'est un peu compliqué de le faire. Mais là, pour le coup, sur Vimeo, on vous a fait des, des petites... Euh, des, des petites suites comme ça de cours euh, accessibles pour moins cher. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous en avez envie et euh, si vous avez envie d'en savoir plus sur différents sujets, comme notamment euh, les lignes de la main. Euh l'initiation au pendule, voilà. On a mis un petit peu le meilleur de nos cours de Nurea TV ici, puis surtout les cours qui sont toujours accessibles en replay, sans problème, l'information n'est pas du tout périmée, ce n'est pas comme, par exemple, les ateliers qu'on va faire sur le channeling, où là, pour le coup, c'est vraiment euh, à l'instant T. Certains channelings, questions universelles, par contre, allez-y, c'est n'importe quand, hein. les questions universelles, les réponses, euh, je pense que dans trois ans, ce sera toujours les mêmes, donc n'hésitez pas à y aller. Vimeo, abonnez-vous, parce que je vais l'utiliser pour autre chose d'ici quelques semaines. Voilà, je vous laisserai découvrir le moment venu, je vous fais des petites cachoteries, mais bon, j'aime bien vous faire des petites surprises. Voilà, des petits projets qui arrivent petit à petit. Et ce soir, en parlant de channeling, et eh justement, on revoit notre ami Sylvain Didlot. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu
1: Bonsoir Nora, tout, tout va bien Ça, ça, ça va J'écoutais tranquillement, je, je, je regardais les murs, ça va, ça va, ça va bien.
0: <rire> Écoutez le, le speed de mon intro, tu sais. <rire> non,
1: c'est bon, j'ai tout compris, je vais m'abonner à Vimeo, à à vidéo, je, je suis déjà dans tes YouTube rien, tout va bien. Je... <rire> Mais bon, <rire> <rire> Depuis la dernière fois, euh, ça fait deux mois qu'on s'est vu, il y en a 5000 de plus. Ouais, c'est jouable, les 100 000 à la fin de l'année, c'est jouable. Je faisais mes petites maths de mon côté en me disant, ouais, normalement c'est jouable.
0: Si, ça peut, il y a moyen. Mais moyen... bah en fait, ils
1: sont <rire> déjà
0: là, comme je le disais, ils sont déjà là, mais cachés. On a des men in black, nu rien.
1: Ah, ouais, ouais, c'est bon, mais j'aime bien en prendre que des petits morceaux. Mais non, prenez tout quant à faire.
0: <rire> Exactement. Bah. Vraiment... Euh, Allez-y et les amis, euh, la dernière fois aussi il y a eu des questions, comment faire pour retrouver Sylvain Didelot Alors Sylvain, est-ce que tu peux expliquer comment est-ce qu'on peut te retrouver Sachant quand même qu'il y a le De lien retrouver. sous les vidéos.
1: Ah, ouais. Alors, pour me retrouver, il y a plusieurs moyens. Euh, le mieux, c'est d'aller sur mon site qui s'appelle bêtement sylvaindidelot.com. D'accord. Euh, si vous voulez me retrouver, euh, tiens, moi aussi je vais faire des partages d'écran. Yes. Voilà. Si vous voulez me retrouver, euh, entre guillemets, en vrai et en live, évidemment, je fais des conférences un peu partout en France. Là, je vous montre les dates. Hein. On va à Dijon euh, bah, à la fin de cette semaine, tiens. Oui. Lausanne dans deux semaines, dans Paris le 20 avril, Nancy le 4 mai. Allez-y à Nancy, c'est une nouvelle date chimé euh, en Belgique le 18 mai, ça c'est pour ceux qui veulent me voir en vrai. Il y a un site donc qui s'appelle sylvaindidlo.com. Si vous allez sur sylvaindidlo.com, j'avais pas prévu, mais je vais quand même le faire en live aussi, tu vois, on est tous les deux dans du live. Si vous allez sur l'origine du site, déjà, vous allez retrouver tous mes channelings en texte gratuitement oui. euh, ceux qui veulent le voir euh, en live et en direct il euh, y a une partie payante mais je crois que c'est 3,70€ ça doit être jouable quand même hein. euh, ça c'est pour les voir en live tous les mois sinon ici vous avez un petit bouton inscrivez-vous à la lettre mensuelle et donc quand vous vous inscrivez sur la lettre mensuelle eh ben, vous avez euh, vous avez j'allais dire euh, un courrier par semaine maximum euh, qui vous explique ce que je fais où je vais euh, euh, voilà, tout ce qu'on peut faire ensemble, j'allais dire, le programme euh, avec Nora a été prévu. Je vous ai expliqué que la semaine prochaine, je suis sur une autre chaîne que tu as connue à une époque. Donc ça, on sait c'est allez LGC,
0: ça fait trois ans que j'ai pas dit le nom. LGC, ah, <rire> le ça, grand changement. Ça, pas...
1: ça fait pas mal, t'inquiète pas. En tout cas, j'y suis pour un question-réponse. Et, euh... Et oui, oui, il y a plein de rendez-vous, mais le mieux, c'est d'être inscrit à cette lettre. J'ai aussi une chaîne YouTube il euh, y, a, y a 10 000 personnes hein, donc je, si j'atteins les 20 000 je suis déjà content moi. Mais <rire> bon. donc voilà comment on peut suivre il y a une chaîne Youtube, il y a mon site internet euh, s'abonner à la lettre mensuelle ça permet déjà de recevoir plein d'infos, dans les dates là, de conférence je l'ai pas dit mais au mois de septembre parce que j'ai des amis québécois qui me cherchent là. mais je vais au Québec pendant deux semaines donc je vais en profiter pour faire une petite conférence euh, une près de Montréal à Saint-Géraud mais une autre à Québec, donc je vous dirai ça je vous redonnerai les liens à nos amis là-bas euh, voilà, Ce, je bien pense bien. que ça répond à la question de manière speed aussi, mais comme c'était pas le but de la soirée, c'est fait.
0: T'as vu comment on est, hein tu sais, dès qu'on veut parler de choses un petit peu techniques, euh, technico-pratiques. Ouais, on dès qu'on veut inviter. parler de nous,
1: c'est, euh, c'est pas grave, euh, débrouillez-vous, vous allez trouver, bon, vous allez trouver, parler... vous allez trouver.
0: Oubliez! <rire> C'est comme quand, des fois, on fait des rappels. Euh, oui, euh, on est à un site participatif. N'hésitez pas à participer, voilà, euh, participer. au lancement. Euh, voilà. Participer, donc, ce côté financier. Regardez bien. pardon. il peu y, y a un peu dérangeant. n'hésitez pas. <rire>
1: donc,
0: 63 000, si tout le monde mettait un euro, on est tranquille pour les trois ans à venir. <rire> Vraiment. Donc, <Oui>. euh, <rire> donc, voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est toujours assez, assez dérangeant. Mais en tout cas, c'est aussi parce que, tu sais, souvent, ça dérange les personnes qui ont eu des soucis, justement, économiques. Avant, mais je mmh. pense que tu as dû traverser aussi des périodes comme ça, et c'est pour ça que c'est compliqué. Voilà. Parce, mais bon, après, je sais que tout le monde ne va pas euh, mal, <rire> qu'il y en a qui vont bien, donc euh, les personnes qui vont à peu près bien. Voilà. Si vous voulez donner un coup de main, on est là. Et euh, il y a aussi donc aider euh, ceux qui vont moins bien, bien sûr. Et aider ceux qui vont pas super. Ça, euh, le monde euh,
1: futur. Ouais.
0: Exactement. Il euh, y a Corinne qui te dit, j'adore ta, ta déco, Sylvain.
1: Eh ben, écoute, je vais la garder. Je... <rire> je Valider. De... Je la change de temps en temps. Je ne vais pas te dire d'où elle vient entièrement. Mais, <rire> mais oui, merci. C'est gentil. Il y, pas, il y a des artistes intuitifs. Il y a, des, euh, il y a un monsieur qui s'appelle euh, Florian Florent. Euh... Ah, je vais te donner son nom Aurélien Florel, c'est lui qui fait ce genre de petites choses là. Euh, et il en a plein. Alors il fait des coussins, il fait des draps, il fait des trucs comme ça. Lui il habite, euh, il habite euh, dans une île, je sais même plus laquelle. Ici c'est un tableau de Florence Hadd. Effectivement là vous retrouvez le copain Bouddha. Oui il y a une plaque du Québec parce qu'effectivement vous aurez dîné j'adore ce pays. Euh, voilà c'est un peu ça le décor, mais bon après il y a mes petits copains qui sont là, les petits guides effectivement. Peut-être en avoir un ce soir parmi ceux-là. Je m'étonnerais qu'on ait Jean-Paul II là-bas, mais bon. Euh... <rire> on verra
0: on verra c'est tout jamais donc mm. euh, justement channeling ce soir donc on va te poser des questions les questions peuvent venir de n'importe où donc n'hésitez pas vous avez euh, donc la possibilité euh, pour ceux qui sont connectés au site nuria.tv de laisser vos questions là et de passer sur Youtube si jamais le site rame un peu vous avez la possibilité d'écrire directement sur le chat Youtube merci pour le t-shirt ouais je suis euh, fan de Wonder Woman j'adore quand elle tourne <rire> C'est ce côté un petit peu. Allez, on y va là. <rire> on avance. J'aime bien. Il la gueule, gueule. Aussi, Mais bon. <rire> c'est ce que je prendrais pas. Voilà. Ouais. Bon. Mais euh, donc si vous avez des questions, questions universelles. Alors attention, pas de questions de santé négatives. Je ne <rire> prendrais pas. Voilà. Je, on ne prend pas ouais. ça sur un live comme ça sur, sur internet, sur YouTube avec euh, toutes les personnes qu'il y a autour. Si jamais la réponse, elle était un petit peu euh, compliqué ou qu'elle demandait du temps à développer, vous bah, vous seriez pas dans les bonnes conditions. Donc euh, pour ça, vaut mieux contacter euh, Sylvain directement, si Sylvain vous parle, si vous avez l'intuition que voilà, c'est la personne à qui euh, vous vous auriez envie de poser des questions un petit peu plus personnelles, n'hésitez pas à le contacter directement sur son site ou je ne sais pas comment ça se passe pour ce, ce genre de choses. Il y a de des rendez-vous
1: sur le site, c'est blindé jusqu'à voilà, un bon bout de temps, mais bon, s'ils sont patients, il y a moyen.
0: <rire> voilà, donc comme ouais. ça, c'est réglé. Ce soir, donc, ça sera des questions universelles qui touchent un petit peu tout le monde euh, ou au moins votre ville votre village. Voilà, <rire> on, va... <rire> on va développer un petit peu mais euh, ce qui vous passe par la tête alors Sylvain la dernière fois je vois je vois Mister Titou qui nous dit euh, l'ambiance nationale politique alors il y avait autre chose c'est à dire que Sylvain <rire> c'était juste à mourir de rire la dernière fois que tu es arrivé Sylvain nous a dit politique je fais pas Sauf que en channeling, il ne contrôle pas ce qui est dit, et donc.
1: Ah, fin, oui, ma femme n'essayait pas de me piéger parce que je suis là quand même. C'est
0: hein. euh, voilà. euh, la... clair, faire.
1: Mais si j'avais voulu empêcher le Moria de raconter tout ce qu'il a raconté, j'aurais pu.
0: D'accord, parce qu'il a été soft quand même. Mais quand on a vu le sujet arriver tout doucement, vous euh, avez dit ouais. ça
1: là, Il a quand même, il a quand même déballé la sauce. Que... Bon. Ce qui effectivement n'a pas plu à certains. Hein. Donc, euh, moi, je fais une précision. Ouais. Je n'invite personne à croire tout ce qui se passe ici ou ouais, à imaginer que je suis complètement dingue. dingue C'est votre problème. C'est. Mais en tout. Vous n'êtes pas obligé d'être des hyper furieux du commentaire, ça sert à rien. Vous pouvez zapper directement.
0: Oui, voilà, vous pouvez zapper directement. Si non. jamais euh, ça vous perturbe, zapper. Ce n'est pas une émission pour vous. Sur Nuria TV, en fait, on aborde plein, plein de sujets différents dans les mystères et l'inexpliqué. Ce n'est pas encore expliqué forcément comme on peut le concevoir sur d'autres sujets comme d'autres sujets donc euh, on tente le coup on va on va regarder euh, qu'est-ce qui se passe par exemple sur le channeling comme ce soir et on va essayer de développer un petit peu la chose en, en ayant pendant cet instant pendant cette soirée une certaine ouverture d'esprit Ensuite, après, c'est à vous de prendre du recul, de de, de de réfléchir à ce qui a été dit ce soir. Qu'est-ce qui vous parle Qu'est-ce qui vous parle pas Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent rentrer euh, euh, en corrélation avec des choses que vous avez appris ailleurs À ce moment-là, bah, tant mieux. Comme ça, au moins, voilà, vous voyez que ça confirme un petit peu vos, vos recherches. Si ça se passe comme ça, tant mieux. Mais c'est vraiment la soirée tête dans les étoiles. Hein. Sur Nuria, on dit les pieds sur terre, la tête dans les étoiles parce qu'on a des sujets où il peut y avoir les deux, d'autres sujets où ça va être vraiment les pieds sur terre à 100%, où tout va pouvoir Être vérifié, euh, comparé, tout ça, et là c'est la tête dans les étoiles parce que vous n'avez pas tous la capacité, ou en tout cas, si on aurait semble-t-il tous la capacité de faire du channeling, mais on n'en a pas tous fait l'expérience donc on ne peut déjà pas comparer avec nous. On n'a pas forcément quelqu'un dans notre entourage qui fait du channeling, on connaît pas forcément. Je vous invite par contre pour les détails d'explication du channeling à regarder les autres vidéos de Sylvain Diglo sur YouTube, que ce soit sur sa chaîne ou sur Nuria TV ou sur d'autres médias, à d'autres endroits où tu expliques, notamment bah, la première sur Nuria TV, vous aurez toutes l'expérience. On est resté un moment à expliquer comment ils vivaient tout ça, comment ça se passait. Même sur la dernière émission, on a pris cinq minutes. Là, à ouais. chaque fois, on, on va essayer d'avancer un petit peu, bien qu'on ait pris quand même une grosse introduction pour parler de tout ça. Donc, ça, c'est fait. Rentrons dans le fond du sujet. Je vais prendre une question et je vais, je vais les prendre un petit peu au hasard, sachant que je vais peut-être relire un tout petit peu. En tout cas, la première au hasard, les autres, je les lirai pour éviter justement les questions de santé pour les personnes qui arriveraient en cours de route et qui auraient oublié ou pas entendu en tout cas cette introduction. Et euh, voilà, je vais prendre Anna. Anna Yavana, qui est sous mes yeux et ça défile assez vite. Hop, euh, je te redescends. Et elle nous dit, est-ce qu'on va avancer sur le climat au niveau mondial est-ce que toi, tu aurais ton feeling personnel, ton « higher self » qui pourrait répondre, ou quelqu'un d'autre C'est comme à chaque fois, euh, je te laisse faire avec les questions. Comme tu dis, il
1: y a le « higher self ». Le « higher self », c'est déjà un guide, hein, c'est déjà ouais. une guidance. Euh, je vais sortir un bouquin avant la fin de l'année, d'ailleurs, je vous le dis, qui va expliquer ce qui va se passer sur Terre les 100 prochaines années. Ah, Donc okay. là, il y aura quoi vérifier, puisque a priori, 25% vont se réaliser dans les 25 prochaines années, notamment cette notion de climat. Alors, de... je vais te répéter ce que disent les guides je les laisserai passer quand je n'ai pas la réponse évidemment mais là la réponse ça fait, c'est pas la première fois qu'on me pose la question c'est pas la première fois que je leur demande et eh ben non le climat va se dégrader copieusement ça va même être un gros bordel mais mais et donc là, je fais un espèce de teaser du prochain livre, je donne même pas le titre, <rire> mais on va dire c'est ce qui se passe sur Terre dans une centaine d'années. Euh, et oui, euh, alors vous êtes des habitués sur, euh, sur Nurea TV, mais vous avez déjà entendu parler de technologies de contrôle du climat, euh, que ce soit euh, entre guillemets humaines de type ARP bien que ce n'est pas vraiment fait, à mon avis, pour contrôler le climat, mais plus pour communiquer avec des sous-marins, mais c'est un autre sujet. Euh, néanmoins, nos amis extraterrestres, eux, évidemment, ont cette technologie de contrôle du climat, donc une technologie qui permettrait de modifier les nuages, pour parler gentiment, de modifier les courants marins. Et vous savez sans doute que le climat dépend surtout des, climat, des, des courants marins et pas tellement... Euh, ce qui se passe à l'extérieur est important, l'effet de serre est important, mais le principal, c'est les courants marins. Si on arrête les courants marins, nos climats, ça y est, c'est fini. Donc on se pose beaucoup de questions, d'ailleurs, c'est ce que disent les guides, vous posez énormément de questions sur ce qui se passe à la surface, mais vous n'en posez pas tellement sur ce qui se passe dans la mer. Et ça, c'est dommage, parce que même des continents compl complets de poubelles, ça, bah, ça, euh, ça peut modifier des choses dans les courants, ça peut modifier des, des, des choses importantes. Donc notre climat va se dégrader. Ce n'est pas une bonne nouvelle, on démarre bien non. Il va se dégrader tellement copieusement qu'effectivement, on va vers des raz-de-marée de plus en plus fréquents, on va vers des éruptions volcaniques de plus en plus fréquentes. Euh, particulièrement cette semaine, c'est ce que m'avait dit les guides, j'ai eu confirmation d'ailleurs aujourd'hui, on m'a écrit que dans le centre de la France, il y a eu un gros tremblement de terre, enfin gros, 4 ou 5 sur les de recherche, c'est déjà pas mal. Pour la France Ça se, dé... mmh. ça se déjà un petit peu, surtout à un endroit où théoriquement, il n'y avait pas tant de volcans que ça. Mmh. En tout cas, il y a des sites, si vous ne croyez pas, il y a des sites qui suivent toutes les éruptions volcaniques du monde et tout le, le, le moindre côté sismique. Allez voir, vous verrez, il y en a de plus en plus. Euh, on nous a parlé évidemment de, de tornades, on nous parle même de supervolcans. Euh, ne pensez pas qu'à Yellowstone, les gars, hein, des supervolcans, il y en a 12 sur la Terre, le plus proche de nous, il doit être en Italie de mémoire, mais euh, c'est pas bien loin. quoi. Et, et là, effectivement, toute cette chaîne de supervolcans, d'après les guides, est reliée, reliée entre eux. Bon, on n'a jamais creusé 60 kilomètres pour savoir si c'était vrai, mais je vais imaginer que ce qu'ils disent n'est pas complètement farfelu. Donc, euh, ces supervolcans, s'il y en a un qui se met en éruption, hmm, ça annonce gentiment l'arrivée des autres. Je dis ça parce que j'ai des gens qui m'ont dit « Ah, oh, mais c'est pas grave, si c'est Yellowstone qui pète, le nuage va nous passer au-dessus. » Ça J'ai déjà entendu ça quelque part il y a quelques années avec un nuage radioactif, mais ne rêvez pas. S'il ouais. y en a un qui pète, ils vont tous péter un derrière l'autre. Euh... Mais alors, Malheureusement, comment vous dire, ça fait partie des hypothèses. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur le futur et qu'expliquent les guides aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas voir ce qui va se passer, mais les potentiels de ce qui va se passer. Alors Vous allez me dire, c'est facile, les scientifiques aussi font des prédictions. On est d'accord, on est totalement d'accord sur le sujet-là. Ils font des prédictions par rapport à quoi Ils font des prédictions par rapport à l'état de pensée générale de la planète. C'est comme s'il y avait un vote permanent, énergétique, de ce que pensait tout le monde sur la planète, Alors, il dira ce des races qui nous en parle d'autre que ça, dans certaines lettres, mais euh, <rire> que tu connais, mais il y a, y a un vote planétaire permanent, euh, une sorte de vote de conscience qui permet de déterminer euh, s'ils ont le droit de nous aider, pas le droit de nous aider, s'il y a des interventions, pas d'interventions, pas seulement des interventions extraterrestres, mais aussi des interventions de l'énergie, on a une grande chance vis-à-vis -vis du climat et en général sur la planète, je te fais quand même j'explique quand même un truc qui va arriver là assez vite, c'est que ça y est d'après les guides nous arrivons là en 2019, à un moment où les scientifiques vont cesser de parler de la matière comme étant quelque chose de solide, mais bien comme étant de l'énergie pure. C'est-à dire il n'y a même pas de matière. La matière en fait est une énergie, qui viendrait de la lumière condensée avec de l'information, et en fait l'information plus de l'énergie, ça donne l'apparence de la matière. Bon, si vous le savez pas, je vous le dis quand même. Si je prends tous les atomes de votre corps, tous, sans exception, et que je les réunis, vous tenez sur la pointe de mon petit coup de papier. Sauf que vous êtes tout le temps en train de dire, ah, faut que je m'occupe de ça. Oui, mais vous avez donc oublié que vous êtes composé à 99,999% ,99 de vide. Alors, c'est intéressant parce que quand scientifiquement on va en arriver là, ça veut dire qu'on va tomber sur une génération humaine qui ne va plus s'occuper de la matière, mais on va toujours s'en occuper, on a toujours des aspects pratiques à régler, ne vous inquiétez pas, le fils ne nous oubliera pas, euh, le monde non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est en tout cas, on va penser énergie et on va parler conscience. Parce qu'on va se dire que si on est composé à 99,99% ,99 de conscience, on aurait plutôt intérêt à agir sur ces, ce pourcentage-là pour modifier la matière que d'essayer de modifier la matière sans modifier la conscience donc quand on va arriver dans ce monde là et on y est, ça y est, on est dans ce passage même pas la peine de demander c'est quand c'est fait on est déjà là, on est déjà avec euh, certains euh, scientifiques au début j'ai tendance à, à penser à des gens qui vulgarisent ça comme Nassim Aramagne Greg Braden ou Joe Dispenza mais euh, eux ils le vulgarisent et puis euh, Bruce Lipton aussi dans, dans une partie sur la biologie mais euh, globalement, on arrive à des humains éveillés, enfin, éveillés, ce n'est pas le terme, Conscient d'être des consciences, conscient d'être pure conscience. Quand on est conscient de ça, eh bien, on est conscient de ce qu'on appelle l'effet Maharishi. Donc, on est conscient de l'effet, l'effet Maharishi, je t'explique. C'est un effet qui fait que quand, on, quand plusieurs personnes prient pour la même chose, on obtient un effet sur un autre groupe de personnes. Ça a été expliqué très bien dans des vidéos de Greg Braden si vous l'achetez un œil sur le net mais la formule est relativement simple, c'est x au carré fois 100. Donc on va rappeler l'hypothèse, si vous êtes une personne à prier, 1 fois 1 x 100, vous pouvez déjà agir sur 100 personnes. Si vous êtes au carré donc 2, 2 x 2 fois 100, 200. Donc déjà à deux, vous agissez sur 200, mais à 3 sur 900. Et donc euh, il suffirait que 8000 personnes 8800 quelque chose, pris en même temps pour atteindre 7 milliards de personnes. Donc, pour modifier l'intégralité des consciences. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut que ces personnes-là pensent à la même chose au même moment. Donc, on, le chiffre de 8000 est souvent représenté euh, dans certains textes sous la forme de 80 000, voire 800 000 dans certains textes pour être sûr euh, d'avoir le quota, j'allais dire. Mais En tout cas, cet effet Maharishi fait que quand on a une vague de conscience comme ça qui commence à déferler, elle ne s'arrête plus. Phénomène qu'on connaît avec les manifestations en ce moment. C'est une vague de conscience. Elle ne va pas s'arrêter comme ça pour essayer ce qu'on veut. Mais ça y est, c'est parti dans le monde entier. La vague, elle est partie dans le monde entier. Il a suffi que quelques dizaines de milliers de personnes se réunissent on a atteint le chiffre et ça y est, la, la vague est partie éveiller l'humanité dans un besoin de liberté. Mais il y aura ce même besoin sur le climat, on l'a vu. Euh, tu sais, en France, on a atteint le nombre de personnes signataires de cette fameuse pétition sur le climat, qui fait que notre, notamment notre gouvernement euh, est attaqué à propos de sa gestion climatique. Bon, oui. La France ne représente qu'un pour cent de, du problème. Cependant, on a toujours eu vocation d'exemple dans le monde. Donc, allons-y, jouons. Et donc, sur ce côté climatique-là, ben voilà, c'est pour ça qu'on en a des hypothèses d'après les guides, On a trois hypothèses cataclysmiques, si je puis dire. Peu importe le type de cataclysme, globalement, les trois arrivent à la même conclusion. Un tiers de la planète meurt. Un tiers, quand même, deux milliards. On n'est pas en train de parler euh... voilà, on est en train de 2 de milliards de personnes, quand même. Hein mmh. Et là, il y a trois hypothèses sur cinq qui donnent ça. Les deux autres... Je préfère me pencher sur le côté positif. Les deux autres hypothèses sont assez intéressantes. Il y en a une qui parle d'une évasion de conscience de l'être humain suffisante pour arrêter tout ça et prendre conscience, avoir des espèces de, de prêtres ou de gens, de groupes qui méditent. J'ai créé un groupe de prières d'ailleurs pour soigner des gens. On utilise cet effet Marichy euh, et on obtient des résultats géniaux. Hein, sur, euh, sur, on est plus de 3000 ou 4000 à prier, donc on peut déjà atteindre un milliard de personnes. Et euh, il y a des effets quand même déjà sympathiques sur des, des particuliers, on va dire, et sur des groupes aussi. Mais une hypothèse, l'élévation de conscience, auquel cas, le climat va être résolu. Hein. Parce que sans être vache, euh, là aussi, Greg Braden vous l'expliquerait, c'est que si on était 40 à penser « il pleut », il va pleuvoir. Hein. Je vous invite à essayer d'ailleurs un jour chez vous.
0: C'est pour ça qu'il fait toujours moche les jours de rentrée scolaire où tous les enfants disent… Imaginez
1: l'humeur des enfants, oh. ouais. Est-ce que voilà, imaginez l'humeur des enfants, c'est aussi pour ça. Tu connais l'effet, euh, c'est le week-end, il va pleuvoir. Ouais. Il fait beau toute la semaine et le week-end, il pleut. Gros effet. Bon, ça c'est aussi un effet qui fait que on ne regarde pas quand il fait beau et on regarde que quand il pleut. Donc il faut se méfier aussi de, de cet aspect psychologique. Il n'empêche qu'effectivement, quand des milliers de personnes se mettent à penser à la même chose en même temps ça peut donner des trucs pas cool, et on a tous plus ou moins le spleen en septembre, alors que nous, ça fait longtemps qu'on est rentré bosser, mais ça n'empêche qu'on ne sait pas pourquoi on a tous plus ou moins le spleen en septembre, au moment où nos gamins, eux, ils l'ont très largement, euh, en allant à l'école, euh, ils vont. Alors, on a de la chance aussi, parce que ça, dans le futur, ils iront en rigolant, mais aujourd'hui, ils n'y vont pas comme ça. Donc, l'autre hypothèse, la dernière va vous plaire, puisqu'elle consiste à dire que c'est nos amis extraterrestres qui viennent nous sauver. Oui, mais temporairement. C'est-à-dire I come, I come back, tu vois. Je viens je reviendrai plus tard, euh, dans le sens où ils viennent un petit peu rétablir le truc pour que ça tienne quand même. Hein on va éviter que votre planète se dégrade. On va venir, on va intervenir. Ils sont déjà là, ça on le sait. Surtout avec vous, on est bien au courant. Euh, ils sont déjà là, mais ils interviennent pas plus que ça. Mais ils se mettent à intervenir de manière un peu plus massive. Et puis ils repartent en disant "Ben, vous inquiétez, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas les gars, viens dans 200 ans. On verra comment vous avez évolué." Il y a une hypothèse comme ça dans le temps, hein. il y a quand même une deux hypothèses qui est ouais. comme ça. Bon, en attendant, il nous aurait laissé quelques cadeaux technologiques fort sympathiques, du genre l'énergie libre, euh, qui serait déjà une très très grande révolution. Mais voilà, à partir du climat, d'une question sur le climat, on peut aller très très loin. Mais c'est ça qu'on entend de la part des guides. Et ce que je suis en train de vous dire là, il faut savoir qu'on est des dizaines de channelers à canaliser. On dit des channelers pour ceux qui canalisent. Il hein. n'y euh, a pas de mot français. Canalisateur, ça fait bizarre. Canaliseur, ça fait bizarre. Oui,
0: j'ai vu quelqu'un qui a dit c'est ce n'est pas channeling, c'est canalisation. Oui, mais ouais. moi, ça me fait ouais. penser à, aux canalisations.
1: <rire> oui, ça fait penser aux canalisations de la baraque. On est d'accord. Et puis ça peut <rire> se boucher et tout ça. Mais bon, channeler, c'est un peu compliqué. Le mot français canalisation est sans doute une mauvaise traduction, mais bon, ne va, c'est pas grave qu'on canalise ou je sais pas quoi. Euh, en tout cas, il y a plein de gens sur la planète qui en ce moment canalisent la même chose. Si vous regardez bien, tous en même temps, sans forcément se connaître, on est tous en train de dire la même chose, Bon, à part deux, trois furieux convaincus d'entendre des voix et qui disent que le monde est foutu. Non, c'est pas ce que disent les channels actuellement. Ils disent que de toute façon, une grande partie de la population sera sauvée, les deux tiers. On est en train de jouer quand même, entre guillemets, avec malheureusement un tiers de cette planète. Et c'est ça l'enjeu réel, C'est pas de se dire est-ce que la planète va survivre. Oui, elle va survivre. Par contre, est-ce qu'on est, qu est obligé d'emporter 2 milliards de personnes dans ce délire je ne sais pas.
0: Oui, on a pu voir ça. Je vous invite à regarder le comptoir des mystères où on s'est regroupé avec donc, le grep, euh, Ludo d'Icaris, du magazine Icaris euh, et euh, Déniane. Et on en a parlé justement des prophéties et de la fin du monde et notamment en 2019. Il y a déjà eu beaucoup, beaucoup euh, d'autres euh, extinctions d'être vivant sur la planète c'est déjà arrivé plein de fois donc oui on peut l'entendre on peut le comprendre après bah, forcément ça rend triste j'aurais une question de Caro sur euh, le site Nurea TV qui nous dit pourrais-tu nous parler Sylvain du fameux 28 juillet de cette année alors, on sait aussi qu'il y a le, le 19 20, 21 là euh, dans cette <rire> donc, globalement on va dire juillet
1: 2019 alors juillet ouais. 2019 on en entend beaucoup parler depuis que Chico Xavier euh, si vous savez pas qui c'est, il y a une excellente émission de Nuria TV avec Merci. Elisabeth de Calini sur ce sujet.
0: Bonjour, Elisabeth.
1: <rire> Bisous, Elisabeth. Euh, Bisous. Faut que je la contacte d'ailleurs. Je suis en train de me dire. Mais euh, en tout cas, Chico Xavier, euh, Xavier. Excuse-moi, je le prononce mal. Hein, quoi, Xavier. <rire> euh, mon portugais est très mauvais. Euh, avait annoncé effectivement qu'en juillet 2019, alors je vous la fais courte parce que là, il y en a qui vont partir en vrille tout de suite. Le Christ nous a accordé un délai, et ce délai était un délai de 20 ans, donc au moment... Non, 50 ans, 50 ans. 50 ans, oui, excuse-moi, tu vois, j'ai trop loin. Oui, 50 ans, Chico Xavier, il y a 50 ans, où il a dit, en gros, hey, pour le moment, les gars, on vous fout la paix, mais on revient dans 50 ans, et là, en, en, gros, hein, en gros, si vous continuez votre connerie, vos conneries, on va libérer la planète, elle va gentiment faire tout ce qu'il faut pour survivre elle, mais tant pis pour vous. Et a priori, ce serait Jésus qui serait en charge de, de nous sauver, c'est vrai qu'on entend parler de ce Jésus comme sauveur dans un tas de d'endroits de, de, différents. Alors, il y a toujours un sauveur, hein on a eu ça à toutes les époques. Et effectivement, on tombe sur la date de juillet 2019. Alors, cette date, on la retrouve quand même, effectivement, vous avez dû en parler dans d'autres émissions, mais on la retrouve dans plein d'endroits. On la retrouve dans des calendriers, alors pas calendrier maya cette fois-ci, mais on la trouve dans des calendriers de Je sais plus comment on dit, mais c'est pas grave. On retrouve cette date aussi... Euh, euh, bon, Peu importe, je vais presque dire, peu importe où on la retrouve. Je vais juste vous parler de ce que j'ai entendu aux canalisations. Juillet 2019, c'est le fameux moment du vote final. C'est-à-dire que, ça a déjà commencé, mais en juillet 2019, toutes nos consciences vont être... « Checker ». Quand on dit « checker », c'est... Imaginez que vous aviez un appareil qui soit capable de lire votre aura. Dans votre aura, on peut lire à peu près tout ce que vous êtes. L'aura, c'est le champ énergétique qui entoure ton corps. On peut lire à peu près tout ce que tu penses. Sympathique. Euh... Et à partir de là, vous êtes capable de le faire de manière planétaire. Et que disent les guides En tout cas, je vais dire ce qu'ils m'ont dit à travers moi. Comme ça, je vais éviter de faire du chico, Xavier. Ils m'ont dit... Vous devez absolument atteindre la paix sur Terre. Ils ont dit la même chose à Chico Xavier, mais là où ça devient complexe, c'est la paix sur Terre, d'après le guide que j'ai eu, il disait la paix sur Terre, en termes humains, vous l'avez. C'est-à-dire même s'il y a des guerres, on le sait, il y a des guerres sur la Terre. En tout cas, le pourcentage de guerre par rapport à la non-guerre, ça va. Il y a d'autres peuples dans l'univers aussi guerriers que nous. Hein. Il n'y a pas que nous comme étant... Euh, voilà, évidemment, la majorité est beaucoup plus cool que nous, mais il y en a aussi qui sont un peu plus vindicatifs. Hein. Il faut savoir quand même, on n'est pas les gros méchants de la galaxie. Détendez-vous, tout va bien. Par contre, en termes de paix, il faut qu'on soit en paix avec tous les règnes. Alors le règne minéral, ça va à peu près, on leur fout la paix. Ils sont surtout dans l'intraterre, donc globalement, on leur fout la paix. Le règne végétal... Là, quand même, quand on voit le massacre d'arbres qu'on fait en Amazonie, ailleurs, on sait tous qu'on est en train de tuer le poumon du monde. C'est borderline, mais d'après les guides, ça passe. Mais alors là où ça passe pas, c'est sur les animaux. Là, ça passe pas. Puisque les guides expliquaient gentiment. Alors, j'ai vérifié leur info, tu vois, ça m'a permis de prendre du temps, mais effectivement, on tue tous les ans cinq fois plus d'animaux qu'il n'y a d'habitants sur la planète. Tous les ans. Oui, réfléchissez, vous mangez au moins cinq poulets par an. Je dis juste ça. Quand je le dis, sous forme de poulet, les gens comprennent. Il y en a qui me disent, non, je ne bouffe pas cinq bœufs, on est d'accord. enfin, cinq poulets, il y a quand même des chances. Cinq poulets entiers, il y a quand même des chances. Donc, je ne sais pas si vous imaginez que tous les ans, on massacre en moyenne 35 milliards, 35 milliards de bestioles pour manger. Particulier quand même. Très particulier. Donc, d'après les guides, ça par contre, c'est une guerre. Alors, c'est une guerre qu'on gagne. Ils n'ont pas le choix, entre guillemets. Alors, à part le taureau qui se défend de temps en temps globalement les autres j'ai jamais vu un poulet se battre à part dans Chicken Run Mais euh... ah,
0: récemment il y a un petit groupe de poulets là, une petite bande qui a tué un renard ça c'est bien ils les attaquaient franchement c'est la première fois que ça arrive
1: oui, mais enfin, faut arrêter les animaux propre. se rebellent ils sont... ils sont pas si cons que ça, ça faut être clair et en tout cas on est en train de perdre cette guerre donc c'est important de savoir que pour que cette prophétie là ne se réalise pas il est important que l'humanité, ce que disent les guides, peut-être que... Je verrai tout à l'heure s'il y en a un qui veut le dire différemment, mais je leur pose la question là-haut, mais a priori ils me disent non, non, vas-y, mais bon, j'y vais. On a besoin d'une conscience végétarienne, j'allais dire. Alors, pas végétalienne, pas végane complet. Puisque euh, l'œuf non fécondé, il n'y a pas de souci. Euh, les plantes, euh, les même les carottes, de temps en Il
0: bah, y, les... y a Isabelle Delorme là, qui dit devenir végétarien est la clé et Neige nous dit euh, c'est un vrai génocide oui tu as raison
1: c'est la clé c'est la clé mais alors là les guides attention n'allons pas dans les extrêmes El Moria qu'on a eu la dernière fois a aussi un texte que vous retrouverez d'ailleurs sur, euh, sur mon site euh, je ne vais pas trop aller rechercher euh. mais bon il y a quelques mois on avait fait tous les mois je fais une canalisation assez longue d'une heure une heure et demie euh. Euh, donc El Moria nous expliquait que ce que nous demandent les guides c'est pas d'arrêter de manger de la viande c'est faux il y a beaucoup qui qu on ont lu ça en disant, oh, ils nous disent d'arrêter. Non, 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 ils nous demandent de diminuer drastiquement. Donc du coup, avec les guides, en tout cas, j'explique toujours que ce que je dis et ce que j'ai canalisé. C'est-à-dire, s'il y en a d'autres qui canalisent autre chose, grand bien leur fasse. En tout cas, quand j'ai demandé aux guides, quelle est la quantité de viande dont a besoin l'humain, a priori, pour vivre, ils m'ont dit très, très peu. Donc moi, j'ai dit combien, très, très peu, combien. Et d'après eux, un steak par semaine, un tout petit steak, L'équivalent d'un steak de viande par semaine suffirait. D'accord Donc, on va me dire, euh, oui, on pourrait même remplacer le steak par des protéines végétales. Je suis d'accord. Mais, entre guillemets, pour ceux qui veulent continuer la viande, je vais poser la question pour eux. Hein. Euh, combien Un steak. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, hein, quand vous, vous allez au... Voilà, quand... Je vous raconte pas le massacre, hein, ce que je dis souvent. Quand vous allez au KFC, euh, je les aime bien, mais imaginez que ce soit des petites mains de bébé à la place des petites pattes de poulet, vous seriez dans une folie intégrale. Mais là, c'est des pattes de poulet, alors ça va, on peut y aller. En plus, élevé en batterie, quant à faire, dans des conditions pitoyables, quant à faire... Ça c'est pas grave. Je veux dire, euh, je, je suis pas en train d'essayer de culpabiliser les gens qui font ça. Ce que je dis et ce que disent d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de scientifiques, de biologistes, etc. On est en train de nous montrer, nous démontrer que d'avoir trop de protéines génère des cancers. Ne pas en avoir assez, évidemment, vous serez malade. Mais en avoir trop, faut savoir que une cellule cancéreuse principalement se nourrit de ça, de protéines. Donc il en faut, oui, mais il en faut pas trop. Parce que ce que vous allez nourrir à l'intérieur de vous, c'est pas ce qui va vous sauver, c'est ce qui va vous détruire. Donc, euh, je, vais faire du, je, je vais me faire tuer par M. Ducamp, mais c'est vrai que son régime, c'est un régime de tueur. Oui, ça fait maigrir. Ah, tu m'étonnes, ça bouffe toute l'énergie. On est d'accord. Ça bouffe toutes les réserves d'énergie dans le corps quand on mange de la viande. La preuve, le régime Ducamp, ça consiste à manger que de la viande. Et qu'est-ce qui se passe Vous maigrissez. Donc, est-ce vraiment un aliment complet si vous maigrissez Bah ben non. Évidemment, non, puisque vous êtes carencé, sinon votre corps, il n'irait pas chercher la graisse. Il n'est pas bête, le copain. Donc, du coup... Pensez-y, le régime fonctionne, hein, celui dit en passant, ça fonctionne, pas le problème. Mais en tout cas, on nous demande d'avoir une conscience éclairée, j'allais dire écologique, ça c'est pour les minéraux végétaux, et pour la planète, et pour te refaire un teaser sur le bouquin que j'ai écrit, dans une centaine d'années, on n'aura pas le droit de construire une maison tant qu'on n'aura pas pu prouver, ou l'entreprise qui fabrique la maison, qu'elle a reconstitué au moins autant d'arbres qu'elle en a coupé pour faire ta baraque, ou qu'elle n'aura pas recyclé autant de poids de matériaux que le poids de ta maison. Bien. Ce sera du 1 pour 1. C'est-à-dire qu'il faudra avoir recyclé autant de matériaux que ce que tu vas utiliser. Donc, le marché dans le futur, pour ceux qui veulent se faire des thunes, je vous le dis tout de suite, et ce sera valable dans une centaine d'années, c'est de recycler les matériaux de construction pour en refabriquer d'autres. Faire du ciment à partir de poudre, de béton ou des choses comme ça, euh, ça, je vais vous dire, vous allez vous faire des couilles en or, même si l'argent n'existera plus.
0: Ce <rire> bon. serait pas mal, donc dans 100 ans, il n'y aura plus d'argent. Il y aura, il un il aura encore euh... un système
1: de points, si tu veux. Il y aura encore un système qui ressemblera à de l'argent, mais en tout cas, il n'y aura plus de dettes et plus de banques.
0: Mm -hmm. ah. J'ai un commentaire de Robin des Robin Desbois qui ah. nous dit « Le climat et beaucoup de choses bougent sur notre planète, mais attention à ne pas tomber dans le catastrophisme au risque de provoquer, pouvoir créateur oblige. Et puis, tout est parfaitement orchestré, orchestré pour le meilleur de notre évolution. » Alors, alléluia, c'est parti
1: il a bien raison, effectivement, tout est clair. C'est pour, pour, pour ça que j'ai voulu parler des deux hypothèses positives et je vous invite à dire oui, il y a des hypothèses négatives, mais je préfère qu'on travaille tous ensemble sur l'évolution de la conscience que sur la dévolution de l'humain, j'allais dire. Oui on peut se rattraper et moi je trouve qu'en France notamment parce que c'est un pays que je connais bien quand même on a fait d'énormes progrès en un an j'ai vu les rayons bio doubler. en un an j'ai vu les produits euh, végétariens vegan euh, pousser partout il y a des rayons complets maintenant mais en un an alors à votre avis pourquoi ben je pense qu'il y a des gens quand même qui sont très très bien placés ils sont tout à fait au courant que c'est très très important et qui ont laissé faire qu'ils n'avaient pas laissé faire avant. Donc, il y a des choses dans ce genre-là. Et puis aussi, évidemment, nous, consommateurs, j'ai toujours dit, n'oubliez pas, votre vrai bulletin de vote, ça s'appelle un caddie. Tout ce que vous mettrez dans votre caddie, euh, évidemment que si vous achetez du yaourt au lait de chèvre, euh, on va vous faire des, des yaourts au lait de chèvre. Évidemment que si vous achetez des produits véganes, on va vous en mettre dans les rayons. Donc, euh, c'est à nous d'agir. C'est certainement pas au gouvernement. Ça, par contre, ouais. les, les guides sont très, très clairs. Votre gouvernement, c'est vous.
0: C'est ça. Donc euh, moi, essayez de visualiser un petit gilet jaune sur votre carte bleue.
1: Voilà. Ouais, Faites
0: pourquoi. les bons choix. <rire> voilà. Bah, carte jaune. Tu sais.
1: Nourrissez-vous. Qui, nourrissez <rire> qui voulez-vous
0: nourrir avec ça ouais. Qui qui partage Qui est partageur Qui fait attention à la planète Qui à ce moment-là Hop, vous sortez euh, ce bulletin de vote qui fonctionne tout le temps, tous les jours. Et voilà, comme ça, vous mettez de l'argent dans un système qui vous parle. Et à ce moment-là, bah, ce système. Comme tu disais, les rayons dans les magasins, au début, ils étaient tout petit. ensuite, ils ont commencé par grandir et maintenant, on a des magasins entiers et donc, ça crée de l'emploi. Donc, l'emploi qui est perdu d'un côté parce que vous y mettez plus d'argent comme c'est nous qui agissons, ça va se faire forcément petit à petit, pas du jour au lendemain où là on peut fermer des, des boîtes et mettre des, des familles dans des situations compliquées mais commencez dès maintenant à faire 10% de vos achats avec ce système là ceux qui le peuvent 100% mais je sais que c'est aussi un petit peu plus cher de faire de prendre les produits justement qui sont bio ou avec l'agriculture biologique ou pas loin de chez soi un un débat, plus cher. je
1: suis désolé c'est un mais... faux débat c'est pas forcément plus cher parce qu'il y a un truc qu'on nous a dit et qu'on commence à revenir en arrière, c'est les quantités de nourriture. Il faut savoir qu'en France, la quantité minimale de nourriture qu'on qu nous donne aujourd'hui, c'est un tiers de plus qu'il y a 50 ans. On nous dit qu'aujourd'hui, il faut manger un tiers de plus pour être mieux. Si tu imagines la qualité nutritive de ce qu'on mange pour qu'on soit obligé d'en mettre un tiers de plus. Alors que si vous mangez de la bonne qualité, ça va vous coûter plus cher, mais vous en mangerez moins. Apprenons à manger moins. Ça, c'est compliqué hein. pour ceux qui ont l'habitude du « à volonté ». C'est un peu compliqué.
0: Voilà. Donc, faites attention à ces choix-là. Et en plus, vous mangez mieux, vous avez moins faim parce que vous avez vraiment quelque chose qui vous nourrit à ce moment-là et pas comme quand on sort de chez le McDo, on a faim une heure après. Voilà. Ou, ou alors, en plus de ça, on a mal au ventre. Est, euh, on n'est on est pas très bien. Donc, là, faites attention à ça et vous verrez que petit à petit, le système change. Parce que bah, vous faites en sorte qu'ils changent tous ensemble, donc ça peut ça peut fonctionner. Euh, ensuite, un commentaire de Madeleine qui nous dit bonjour belle gang, euh, je vous prends à la volée, mais je vais vous reprendre en replay. Merci beaucoup pour vos belles réflexions. Voilà la preuve que je prends des commentaires euh, ouais bah. au hasard. <rire> Merci Madeleine. Alors juste en dessous, Stéphanie qui nous dit est-ce que notre mode de vie va changer Si oui, dans combien de temps donc, dans 100 ans, ce sera fait. Mais dans combien de temps, ça va bouger
1: C'est tout l'objet du prochain bouquin. Si je te le fais, plus rien à vendre, j'allais dire. Mais euh, ça a déjà commencé. Le changement, il a déjà commencé. Je vous ai dit, la vague de fond, c'est ce que tu viens d'évoquer. C'est les gilets jaunes. Peu importe ce que devient le mouvement maintenant, j'allais dire. Pas de débat là-dessus. Mais en tout cas, la vague, elle est partie. La vague est partie, elle ne va plus revenir en arrière. On ne la fera plus à l'envers à un tas de gens qu à qui on l'a fait à l'envers pendant des années. C'est terminé. Euh, en tout cas je pense qu'ils l'ont compris et que c'est un peu flippant pour un tas d'hommes de, de, politiques notamment et pour un tas d'autres gens euh, donc le changement encore une fois, l'erreur on vient d'en parler, c'est justement de croire que le changement il va venir que d'en haut il va venir des deux côtés il va venir d'en bas de nous consommateurs consommateurs, vous appelez ça comme vous voulez et il va venir des gens en haut qui vont être obligés de soutenir ce que nous on fait -dire, effectivement s'il y en a qu'un qui râle en disant faut pas faire ça, on dira écoute on le met en prison, comme ça, il nous fera la paix. Mais euh, quand il y en a 10 millions, c'est plus la même limonade. Il va peut-être falloir s'en occuper. Euh, il y a un principe que n'ont pas oublié, malgré ce qu'on croit euh, nos politiques, c'est qu'ils sont censés... Euh, le peuple est gouverné par le peuple, si tu veux. Ils sont censés aider le peuple à aller dans le sens où il veut aller. Ah oui, mais comment qu'on fait truc bidule Ben oui, je sais bien, ça va être contraignant, ça les oblige à penser à autre chose. Mais on y est on y est, donc cette pression va venir de nous. Donc la question, tu sais, j'ai presque envie de faire du Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous, vous pouvez faire pour votre pays. C'est okay. ce qu'il avait dit quand même quand aux États-Unis, tout le monde lui disait, mais sauvez le monde. Et lui, il disait, mais attendez, commencez par le sauver, vous. Parce que vous nous demandez à nous ce que vous faites pas chez vous. Vous nous demandez à nous de faire des choses et vous refusez d'être dans un mode de vie différent. Alors, ça va impliquer un mode de vie différent, mais on y est. On a la chance, pas notre génération. Enfin, si, un petit peu, nous, ça va. Mais la génération suivante est déjà une génération de partage. C'est déjà une génération de troc. C'est déjà une génération avec une culture, j'allais presque dire, végétarienne, végane, relativement bien implantée. C'est une génération qui fume pas, qui boit pas tant que ça. Et la bière encore, mais bon, pas euh, pas énormément, donc c'est une génération, hein, j'allais presque dire, euh, miraculeuse et sauvée, il faut qu'on bosse pour eux, j'allais presque dire, je suis désolé pour nous, quoi. nous on va voir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 25% de, de la réalisation euh, du plan, et ce sera déjà pas mal, parce que ça nous permettra de voir ces fameux E.T. Euh, nous faire un petit coucou euh, et se pointer, mais euh, voilà, le changement, mauvaise pub, le changement c'est maintenant, je dis mauvaise pub, mais euh, des Le vrai
0: changement, c'est maintenant. Mais on
1: y est. On y est. On y on est, y bien est. Bien. depuis 2012. On n'est pas aperçu. Ce n'est pas d'hier. Depuis 2012, on est dans cette ère de changement. L'émission qu'on a aujourd'hui, déjà avec toi, Nora, il y a deux ans, on n'aurait pas pu la voir. Aujourd'hui, on arrive à la voir parce qu'on a déjà une évolution de conscience et des gens qui se disent ah mais ce qui se dit, ce qui se dit là-haut dans un autre espace-temps, on va appeler ça comme ça, plutôt que de parler de dimension, ce qui se dit dans un autre espace-temps est en train de se réaliser. Je suis désolé de vous dire que si vous lisez les canalisations de Lee Carol Crion, euh, c'est quelqu'un qui fait des. qui est un channeler américain très connu, si vous lisez ces canalisations des années 80-90, ben, ce qu'il a écrit est en train de se faire. Et ce n'était pas un prédicateur euh, absolu, mais on est complètement dedans. Euh, je vais pas aller dans des prophéties comme Nostradamus, etc., qui sont 100% interprétables. C'est tellement écrit dans un langage codé qu'on comprend pas. Mais évidemment, vous connaissez les lettres humides euh, mieux que moi. Euh, si on lit ce qui est écrit dedans, quand même, ils nous ont avertis. Ils ont fait comme les guides, remarquez. Hein. Ils ont annoncé une catastrophe, mais c'est plus pour nous dire « changer » et « bouger » que pour nous prédire la catastrophe en elle-même. Leur idée dans les lettres, c'est clairement de vous dire « changer ». C'est maintenant. Vous devez changer maintenant. Parce que voilà ce qui va arriver. Si vous ne faites rien. Bon, le « si vous ne faites rien » n'est pas si clair. Mais c'est juste des avertissements. Comme on dirait à un enfant, « Attention, il y a un mur. »« Attention, il y a un mur. » On n'est pas en train de lui dire qu'il qu va se prendre le mur. On est en train de lui dire que s'il si continue, il va se prendre le mur. On est dans ce changement. Mais que les gens ne s'inquiètent pas. On va vraiment vers une époque je ne peux pas vous la décrire en 5 minutes 30. Mais on va dans une époque formidable. Ça va être, mais alors, génial à tout point de vue. J'espère juste qu'on ira. Parce que oui. c'est une partie des 2 milliards qui vont se barrer.
0: Ah, Tu sais, moi, peu importe, ah, d'un côté ou de l'autre, euh, du milliard ou du côté des 2 milliards, apparemment, on a plein de vie. Oh. Oui.
1: <rire> c'est oui. oui. infini. <rire> J'aimerais mieux, mieux le vivre dans un état de conscience adulte que dans l'état de conscience d'un bébé. Mais bon.
0: Ouais, imagines, mais bon, tu imagines, tu bien
1: renais. Pas, bien sûr, mais non.
0: <rire> c'est déjà tout beau, mais bon, ce serait déjà pas mal de vivre une autre ambiance ah, voilà. que celle-là. Je pense juste à un truc, désolé les amis, je vais refaire un peu de promo, mais là, c'est pour mes modos que je vois euh, super actifs aussi. Et ils m'ont dit qu'il y avait un petit truc sur Tipeee à faire, qui était gratuit, et euh, ça serait cool, je vous fais le partage d'écran, je vous le partage maintenant. Merci à Michael euh, qui m'en a parlé encore euh, l'autre jour. Il m'a dit, il faudrait que tu le dises, que tu en parles, et j'arrive pas à me concentrer sur autre chose, il faut que je le dise, comme ça je suis... Ouais, c'est fait. Ouais, c'est fait. <rire> Euh, je vous montre ça, je ne sais pas qui utilise Tipeee aussi, si ça peut euh, aider aussi d'autres personnes qui utilisent Tipeee, vous le saurez. Mais sur Tipeee récemment, ils ont installé ces petits... Ah oui, merci pour les 337 tipeurs, merci, 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 merci beaucoup. Donc si vous voulez nous aider, c'est aussi par là pour ceux qui en ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, il y a ce système-là, vous regardez cette vidéo, enfin vous lancez la vidéo, j'ai envie de vous dire, on la regarde pas forcément, et ça permet d'engranger des petites piécettes et euh, comme ça, bah, c'est gratuit pour vous. Et en même temps, si tout le monde euh, va cliquer de temps en temps, et ben euh, finalement, on prend des sous euh, du côté de, de, des, des grands publicitaires, euh, des grosses marques. Euh. Voilà, donc il suffit juste de, de cliquer. Euh, bon, faut se connecter, faut avoir son compte sur Tipeee. Et, euh, et à ce moment-là, vous lancez les vidéos, vous les lancez. Apparemment, on peut en lancer euh, deux ou trois par semaine ou par jour, je ne sais plus. Que... Mes modos me le disent, si euh, Mickaël est dans le coin... Ou Marie, si elle est dans le coin aussi, je pense qu'elle s'y connaît mieux. Voilà la petite information. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous permettent de faire vivre Nuria TV. Comme vous avez vu, 337 tipeurs. Il y en a certains qui passent directement via le site. Et on a déjà vu à Guillaume, vous étiez 400 à 450. À faire en sorte que soit plus de 63 000 Nuréens, voire plus. Hein, comme je vous ai dit, avec tous ceux qui passent sans forcément s'abonner, on est dans les 100 000 Nuréens. Donc vous êtes dans les 450 à faire vivre Nuria TV pour plus de 100 000 personnes. Merci à vous. Merci à vous tous. Et voilà. Et les cent mille autres personnes, et eh ben, euh, on est là. Si vous avez envie euh, de nous aider, c'est maintenant. Voilà. Alors, ça c'est dit, c'est fait, et je vais prendre tout de suite une autre question. Tu sais, tout à l'heure, c'est passé par une oreille, c'est pas ressorti. Euh, la, la découverte la, ou la réalisation consciente de la majorité de la population sur la planète, celle qui est connectée aux médias, aux journalistes. Euh, voilà, je ne parle pas de certains petits coins et souvent, ils en savent plus que nous. Mais j'ai vu cette question-là. Je ne sais plus qui l'avait posée. Je suis désolée parce que euh, je crois que c'était sur YouTube et ça va très, très vite sur le chat Et c'était pour savoir, est-ce que tu pourrais nous aiguiller encore un petit peu plus pour savoir euh, à peu près, approximativement, quand est-ce que viendrait ce moment où euh, ça serait normal de savoir qu'on n'est pas seul dans
1: l'univers. Juste pas parce qu'en fait, il n'y a pas de temps. C'est compliqué d'expliquer le temps euh, depuis un endroit il n'y a pas de temps, je les comprends les mecs. Euh, je dis souvent, imaginez une très grande salle avec des tout petits carreaux à l'intérieur, des, des petits carrelages. Vous imaginez des carrelages de, de 5 par 5. Et vous êtes dans cet espace-là, vous êtes donc des êtres en quatrième dimension qui regardaient les êtres en trois dimensions qui sont dans leur petit carrelage. Sauf qu'un carrelage représente un jour. Et votre pièce fait 150 mètres. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer combien de carrelages il y a à 50 mètres
0: Non, mais sur 100 ans, je me dis sur une période de 100 ans. En
1: a... y est, ne t'inquiète pas. Je te l'ai dit tout à l'heure. Enfin, ne t'inquiète pas. En tout cas, dans ce que j'ai canalisé, moi, cette année, euh, cette année et l'année prochaine, sont... on est au... Bon... Franchement, le projet Disclosure, c'est même. Enfin, le... Autrement dit, l'arrivée extraterrestre, c'est même plus une question de si, c'est quand. Et c'est pas est-ce qu'ils vont venir Déjà, ils sont là. C'est quand est-ce qu'ils vont se montrer, montrer. C'est le quand. Alors, je comprends cette histoire-là. Euh... Au... La dernière réflexion que j'ai eue avec les guides et un certain, euh... le nom est imprononçable, mais c'est pas grave. Euh... C'était entre 0 et 10 ans. Ça veut dire que ça peut être demain matin ou dans 10 ans. La bonne nouvelle, c'est 10 ans. On sera encore là. Oui la mauvaise pour certains c'est 10, 10 ans 10 ans comme ça mais là où c'est très important comprenez qu'ils ne vont pas révolutionner notre monde là il y a un gros 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 gap et je vous invite à faire très très attention euh, à croire que quand ils vont arriver tous nos problèmes vont être résolus pourquoi je vous dis ça c'est parce que si on étudie l'histoire humaine on va s'apercevoir qu'au Moyen-Âge on avait inventé un dieu des dieux et des guides qui devaient nous sauver, ils sont encore là dans des égrégores pour certains, et je discute avec même certains d'entre eux. Donc, oui, ils étaient venus nous sauver, ils étaient devaient venir nous sauver, ah, ils nous ont pas sauvés. Après, on est passé au siècle des Lumières, et au siècle des Lumières, c'est la pensée, la philosophie qui devait nous sauver, ça n'a pas bien marché. Après, la science est apparue. La science, les alchimistes, etc. sont apparus, et on a dit, oh, la science va nous sauver. Ah, ça n'a pas marché. Il y a eu une petite époque assez courte, celle-là, où on s'est dit, les politiciens vont nous sauver. Ça va, ça s'est passé vite, hein. on a vite compris. Non, ils vont pas nous sauver. Et maintenant, on en est à, les extraterrestres vont nous sauver. Mais où va-t-on c'est ça que j'essaie de dire, mais où va-t-on On est toujours en train de chercher un sauveur. Que, alors, ils vont venir, mais encore... Mais aussi...
0: moi, ce pas dans l'idée du, du sauveur. Je pas envie qu'on me sauve. Je pense qu'on est assez grand pour euh, se bouger les fesses et réagir et, euh, et ne pas attendre que ce soit ou des, des aliens qui viennent nous donner un coup de main ou le gouvernement qui vient nous donner un coup de main euh, on n'a pas les mêmes, euh, les, les mêmes ambitions donc clairement, donc il voilà, faut qu'on qu bouge nous-mêmes, il faut qu'on agisse nous-mêmes par nos choix, comme je te l'ai dit, avec cette carte d'électeur qu'on a tout voilà. le temps, qui est la carte bleue mais pour les aliens c'est ce côté, il y a tellement de témoignages, il y a tellement de faits, il y a, il y a tellement de choses qui, qui ont été dites ces 50 dernières années. Euh, J'invite ouais. tout le monde à, à retrouver euh, le livre de Franck Morin, euh, Les ovnis de la préhistoire à nos jours. C'est-à-dire ça ne date pas de, non plus d'il y a 50 ans euh, avec euh, Roswell. Mais
1: c'est parce que jusque -là, là, ils étaient là en tant qu'observateurs.
0: et bien, quand ils qu arrêté d'observer et, alors, et venir voir, euh, voir observateur, le thé,
1: quoi. Observateur et conseiller. <rire> J'aimerais que tous vous regardiez la série des films Star Trek et que vous compreniez ce qu'est la directive numéro 1 dans Star Trek, qui est de ne pas s'ingérer dans le dans un peuple, etc. Même si certains n'ont pas pu s'empêcher de le faire, exactement comme dans le feuilleton d'ailleurs, <rire> régulièrement, ils sauvent une race qui n'a rien demandé, euh, donc régulièrement, il y a des races qui sont venues, alors entre parenthèses, il y en a qui ont au cow-boy, hein. il y en a qui sont venus faire des adductions alors qu'ils n'avaient pas le droit, euh, ils se sont plus ou moins fait rattraper. Je crois qu'Elisabeth vous avait expliqué ça, mais effectivement, ils se sont plus ou moins fait rattraper par d'autres qui leur ont dit, bon, bah, maintenant, on arrête les conneries, hein Même s'il y en a encore, mais on, on, ils se cachent. Et en fait, l'avantage de cette année, justement, du mois de juillet, c'est ce fameux vote. Parce que là, jusque là, ces charmants petits euh, hommes verts, on va être gentils, on va les appeler hommes verts, euh, ils ont euh, été voir nos chefs de gouvernement en se disant, ah, visiblement, ces peuples sont représentés, on va aller discuter avec leurs chefs, et quand leurs chefs leur chef accepteront qu'on vienne, on viendra. Sauf que là, avec la petite vague de fond dont je suis en train de parler, tu as nos amis ovnis qui se sont dit, ah merde, ah non, excuse-nous, ah non, ils ont élu leur dictateur, les mecs. Ah <rire> non, donc c'est pas possible. C'est pas possible, on va pas faire ça. Finalement, on va arrêter de demander à leur chef, on va essayer de voir si la population en elle-même elle, elle serait prête. Et évidemment que nos gouvernements aussi étaient au courant de ça. Donc, c'était le moment où on a eu toute une vague de films où l'extraterrestre était le méchant. Parce que si c'est le méchant, tu n'as pas envie de le voir, tu vois. Ah non, la merde, faut pas qu'ils atterrissent. Oui, dans la on conscience des collé... gens, une dépendance ah, d'
0: ça donne pas envie de, de ah dire. Bah dire, indépendance
1: des, certains mening black, machin, on nous a fait mmh. toute la blague de merde, faut pas déconner,
0: ils vrai. sont
1: plus gros que nous, ils sont méchants. Il y a les reptiliens, on en entend parler tout le temps, alors qu'il y a que deux rats sur sept de reptiliens qui sont méchants. Les, les cinq autres sont super cool. Bon, il y en a qui ressemblent à Kermit la grenouille, mais c'est pas grave. Soit dit, en passant, euh, pourquoi pas?
0: <rire> bon, il y en a s'ils pouvaient ne pas tout de suite venir boire le thé, mais envoyer une carte postale. Ah, c'est sûr
1: qu'un insectoïde, un insectoïde qui rentre dans ta maison pour boire un thé, tu vas faire la gueule. Mais euh, bon, un vénusien, tu dirais pas ça. Hein les grands, les grands pas, blonds je sais pas
0: d'où ça vient c'est le formatage ou quoi mais c'est ouais. vrai hein je,
1: je sais que tu attends les grands blonds avec grande impatience mais <rire> Pardon, ils sont pas équipés pareil bon en tout cas euh, ils sont très dans, dans la conscience et là ce qui va se passer au mois de juillet de cette année c'est ah, juste
0: bon, un humanoïde voilà, tu, je voilà
1: un, ouais. Encore, tu, tu, sais tu peux leur demander aussi ils peuvent prendre la forme que tu veux mais c'est autre chose ça. Mais... alors
0: Brad Pitt <rire> au, au mois
1: de juillet, voilà si tu veux. Ils, sont, ils viennent cinq Brad Pitt d'un coup. Je vais prendre celui-là. Bon, en tout cas, <rire> en tout cas, au mois de juillet de cette année, il y aura ce fameux vote planétaire. C'est-à-dire que nos amis extraterrestres ont compris. Alors, ils sont pas cons, hein Non plus, ils l'avaient compris un peu avant, mais ils ont compris que là, c'est l'humanité qui décide. L'humanité. Et c'est peut-être ça que Chico Xavier, a un peu dans son livre, tu sais que Chico Xavier, il était prolifique, hein. il a écrit plus de 300 livres. Hein. Euh, c'est énorme, il a fait une production de bouquins, un truc de fou. D'ailleurs, euh, il n'a jamais rien gagné dessus, il est resté pauvre toute sa vie. Euh, euh... Et donc. Oui, parce que ses mais...
0: guides lui ont dit, c'est pas pour toi.
1: C'est pas pour toi. Bon, mais a... c'est bien, mais il l'a fait gentiment. Il n'a rien pris. Ouais, il l'a fait gentiment.
0: Je vois Lily qui dit, on a perdu Nora, oui. <rire> Non, on l'a pas perdue. Ah, les a perdu, plaidien, on... les Vénusiens, tout ça. On l'a perdu vrai. avec
1: Brad Pitt, mais c'est ouais. pas euh, elle va revenir avec euh, notre ami, ça va le faire. n'écoute bon. <rire> pas l'émission, n'écoute pas, n'écoute pas. Bon. <rire> euh, en tout cas, tu, tu vas me perdre aussi. En tout cas, il va y avoir ce vote en 2019, et je pense que ce qu'a essayé de nous dire Chico Xavier à travers sa psychographie, c'est que les 50 ans, c'était un autre vote. Ça veut dire qu'il y a eu un vote il y a 50 ans. Et il y en a un autre maintenant. Et que le vote d'il y a 50 ans, il était un peu perturbé et perturbant, et qu'il faut savoir qu'il y a un espèce de conseil galactique. Ça ressemble un petit peu à, au dernier film de la guerre des étoiles où il y a toutes les races qui sont réunies, ce genre de truc. On a du mal à se l'imaginer, mais c'est un peu ça. Euh... Un peu fait.
0: comme dans le film Jupiter aussi. Voilà,
1: excellent. C'est exactement ça. Jupiter. D'ailleurs, c'est pas un heureux hasard si ça a été lâché cette affaire. Mais bon, mmh. c'est encore autre chose. Rien n'est vraiment fait au hasard dans ces histoires-là. Et euh, le grand conseil a décidé de se dire oui, mais alors les humains, on n'a pas tout compris. Ils ont des chefs ou ils n'ont pas de chef Et donc, du coup, le père Jésus, qui fait, vous n'avez pas. Je vais vous expliquer. Je les ai connus les Gaïas.
0: <rire> Merde, c'est celui qui raconte.
1: Ah oui, ben ils racontent. Ils, ils m'ont cru. Ils m'ont mis en croix. Bon, bref. Peu importe ce qu'il leur a raconté, le brave homme. Mais en tout cas, il leur a dit Ce sont des braves gens. Je vous. Continuons à les aider et à les accepter éventuellement dans la fédération, confédération, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, ça dépend des littératures. Moi, ils disent toujours euh, fédération. Ils ne disent pas confédération. Ça, c'est de la sémantique, on hein, s'en fout. Euh, et on retourne dans 50 ans et vous verrez dans 50 ans, ce ne sera pas les mêmes. Alors, c'est vrai quand même, je veux quand même être clair, entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on était dans le début des années 60-70, il y a quand même eu des progrès technologiques qui ne viennent pas que d'ici d'ailleurs, mais plutôt d'ailleurs ici. Vous euh, avez euh, ouais. Et euh, Mais c'est vrai qu'on a changé et on a évolué. Mais on est dans ce vote-là. Donc, après ce vote de juillet, il n'y a rien qui leur interdit le lendemain matin d'atterrir. Sauf qu'il faut bien imaginer euh, qu'il y a comme un colloque et comme un nouveau euh, truc qui se réunit euh, de la galaxie. Alors, ils ne réunissent pas toutes les galaxies des galaxies, ils réunissent que la galaxie dans laquelle ils sont. C'est sympa. Déjà, nous, ça fait déjà beaucoup. Hein. Quand on sait qu'on est dans un bras, d'un bout de bras d'une galaxie et qu'on se dit qu'ils réunissent toute la galaxie, euh, ça commence à faire du monde quand même. Hein. Euh, même à un par, même à, à un par planète habitée, ça fait plus d'habitants que la planète. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup. Et donc, c'est là que ça va se décider, cette affaire, pour répondre à ta question. Mais je n'ai pas la réponse de ce concile là. Euh, pour avoir discuté avec euh, pas un, un être galactique, encore une fois, j'ai oublié son nom, mais ce n'est pas grave, lui, il me disait qu'il a... Alors, c'est un espèce de diplomate, quand il m'a parlé, ça m'a fait rire. Ils ont des personnages, ces guides, là. Et il me disait, je ne suis pas très inquiet pour vous, je pense que ça va bien se passer. Mais ça, c'est un peu comme ton avocat qui dit, t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir, ça va bien se passer. Donc, euh, je me méfie un peu de, de ce genre de discours. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus encourageants que même nous, on peut l'être. Et ils ont ils ont réellement dire, euh, voilà ce que m'ont dit les guides aussi, ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, je crois qu'elle l'avait dit aussi la dernière fois, on va tout utiliser chaque moment, chaque instant, jusqu'à ce mois de juillet. Il n'y a pas un jour qui va être perdu, il n'y a pas un jour où on ne va pas lâcher une info. Il n'y a pas un jour où on ne va pas permettre à une bonne partie de l'humanité de s'éveiller et de vivre un événement suffisamment important pour qu'il y ait un éveil de conscience.
0: Ok, Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais prendre un commentaire. Alors, Connor qui nous dit « Pour mon comme précédent, je ne suis pas un troll ou rageux anti -nuria. Je cherche juste à comprendre. Ne voyez pas en moi quelqu'un de méprisant ou malveillant, mais j'ai tellement peur d'être manipulé par le côté spirituel et j'en viens à douter de beaucoup de choses les concernant. » Alors, j'ai pas vu ton comme précédent, et euh, tout peut être dit, Connor, ne t'inquiète pas pour ça, euh, tu peux tout dire. Après, l'équipe de Modo et moi-même, on, euh, on est vachement intransigeants sur les mensonges, la diffamation, les insultes, ça, non. Mais là, par exemple, tu peux dire que c'est... Parce qu'il y a des petits instants quand même, les amis, où je sais que certains d'entre vous ont déjà vu pas mal d'émissions sur Nuria TV, on va assez loin, pas mal de personnes ont aussi déjà vu des émissions avec Sylvain Dillot, donc tout va bien, vous savez euh, quels sont euh, les... les les précautions à prendre si vous voulez et, et, et des fois j'ai des petits rappels là pendant qu'on est en train d'échanger je me dis si quelqu'un clique comme ça <rire> sur Youtube et, arrive, et tombe là en plein là. milieu il <rire> va se dire mais c'est quoi ces gens donc si je vois un commentaire en disant c'est quoi ces gens moi je laisse je comprends c'est normal et c'est humain <rire> Alors,
1: imaginez imaginez que vous êtes en train de je vais les aider Imaginez que vous êtes en train de parler à un voyant qui fait une prédiction sur quelque chose, on le croit ou on le croit pas, mmh. c'est un peu la même idée en fait, hein. quand on est en channeling, on est un petit peu, euh, j'allais dire, au bord de s'exercer. en tout cas la compréhension de la part des gens ça doit être la même, il nous dit des trucs, si ça nous parle on prend, ça nous parle pas, hein. on prend pas. C'est ah,
0: juste qu'il y a un moment, faut qu'on faut qu'on se relâche parce que c'est vrai, j'ai pas pensé à dire euh, tous les quarts d'heure, attention, euh, prenez le ouais, du recul avec toute l'information. Peut les... J'invite
1: voilà. peut-être les gens à les canalisation que je fais depuis euh, pouh, euh, je sais pas combien d'années qui sont aussi sur mon site et vous verrez qu'il y en a certaines qui étaient écrites en 2013-2014 qui se sont réalisées.
0: Voilà, c'est ça, c'est que, on, on sait qui on invite sur Nuria TV, ça nous pas. C'est marqué sous chacune des vidéos, vous avez l'explication. Regardez,
1: tu te rends compte que, oui, voilà, sur le site que j'ai récupéré, vous, vous trouverez même mes premières canalisations d'avril 2008. Donc, euh... donc vous pouvez
0: vérifier ça c'est très bien S'il y a des prédictions pas... dedans
1: vous aurez de la marge ouais.
0: n'hésitez pas à aller vérifier voir ce qui s'est passé depuis comme ça vous pourrez voir si, mm -hmm. euh, si Sylvain Didelot même si vous n'avez pas les mêmes expériences euh, vous ne pouvez pas comparer facilement bah, vous pouvez aussi, vérifier hein, les précise. informations <rire> donc euh, les vidéos étaient de moins bonne qualité comme Nurea au tout début euh, ou sur l'autre voilà. média avait encore des voilà.
1: cassettes à cette époque là
0: des bon. <rire> VHS Sylvain Dilo en VHS <rire> énorme. Donc euh, ne vous inquiétez pas les amis, on fait un petit rappel en début d'émission, un petit rappel en fin d'émission. Donc je le ferai aussi à la fin si j'y pense euh, généralement quand je dis ça j'oublie. Mais euh, voilà, euh, prenez vraiment du recul, vérifiez les informations. Euh, on y va doucement, mais c'est vrai que pendant le, le temps de l'émission, comme je vous ai dit, on ouvre son esprit, on prend les informations à la fin de l'émission, c'est là où vous allez donc, euh, voir ce que vous, ce que vous allez garder ou pas. Et même demain matin au réveil.
1: Je te propose d'ouvrir je... l'esprit plus grand parce que j'ai quelqu'un qui veut me parler là. Et ah. je pense que va, je vais le laisser en freelance nous dire ce qu'il a à dire.
0: Ah bah, je si t'en prie. ne te ah, dérange
1: ouais, pas. Donc, ce ne sera pas une question pour le coup. Ou alors, il va peut-être répondre à l'ensemble des questions en même temps.
0: Ah Moi, j'adore les interventions comme ça.
1: <rire> en tout cas, tu sais, j'ai un système en channeling. C'est un petit peu, j'ai des mots de tête qui viennent. C'est un peu comme si les guides me disaient Vous avez un nouveau message. <rire> et je connais ce mot, ce, ces mots de tête et je sais que quand ça arrive, c'est un peu comme s'ils me disaient Et Sylvain, tais-toi, t'envoie, et oui. laisse-moi parler. Donc je vais ah, t t
0: Je calme la caméra sur toi. Hop.
1: <rire> et et on, on prend
0: le message sur Nuria.
1: Alors je ne sais pas s'ils vont m'enlever des lunettes ou les laisser, ça c'est pareil, c'est pas oui. un sketch. Euh, je n'ai pas compris, jamais compris. Il y en a qui me les laissent, il y en a qui me les enlèvent. Euh, on verra bien. Ok. Je vous en remercie de votre intention de me recevoir. Je vous donne mon nom. Oui. Certains me connaissent et d'autres non. Je suis Sanat Kumara. Je suis ce qu'on appelle un maître d'ascension. Vous en avez connu d'autres. Je fais donc partie de ces êtres qui ont déjà habité votre plan, déjà habité votre planète. Et nous sommes maintenant dans, dans une sorte de monde intermédiaire, celui que vous appelleriez de l'au-delà. Et que vous l'appeliez au-delà, dimension, peu importe, ça ne change rien. Alors, mon message de ce soir, il est un peu lié, effectivement, à l'ensemble de votre questionnement sur ce qui peut se produire en ce moment. Parce que sentez bien que la véritable question que vous avez au fond de vous est effectivement, qu'est-ce qu'on va devenir Oui. Alors, bien sûr, nous avons, euh, avec Sylvain, déjà évoqué dans, dans un prochain écrit des choses, mais c'est quand même important de, de dévoiler certaines d'entre elles. Et je sais qu'il ne va pas aimer, mais ce n'est pas très grave. D'accord. Euh, L'ego du personnage de, ne m'intéresse pas. Alors, dans un premier temps, vous devez savoir que l'événement révolutionnaire sur votre planète ne sera pas une arrivée extraterrestre, réellement, mais mmh. l'arrivée, par eux et par vous, quasiment en même temps, de processus d'énergie libre. C'est l'énergie libre et gratuite... Développé par un de vos inventeurs d'ailleurs. Tesla avait déjà, il est parmi nous aujourd'hui Nicolas. Et il avait déjà fait ça. Mais vous allez le refaire. Votre technologie va être très très proche de l'énergie libre. J'ai une bonne nouvelle que ne vous a pas dit Sylvain parce qu'il ne la connaît pas. Mais un des moyens, une des portes d'entrée dans la Confédération Galactique est d'avoir réussi à fabriquer ces processus d'énergie libre. Et que cette idée soit diffusée sur la planète. Jusqu'à présent, je ne vous cache pas que réussir, certains l'ont fait. Oui. Faire passer euh, énergie, cette énergie sur la planète. Ils en
0: ont été empêchés.
1: Plus ou moins. C'est clair. Mmh. Plus ou moins. Et on a dû en récupérer certains euh, assez rapidement, je dois dire. Oui. Mais voilà l'événement révolutionnaire de votre planète. Car l'énergie libre et gratuite, j'insiste là-dessus, fait s'écrouler totalement votre paradigme. Oui. Quand vous, êtes, quand vous serez capable, je vais parler d'abord de votre énergie libre terrestre. Je vous parlerai après peut-être de l'énergie libre extra terrestre. Quand vous serez capable d'imaginer un moteur qui, avec l'équivalent énergétique pour vous d'un litre d'essence, peut rouler 3000 km, croyez-moi, croyez-moi, même si cette énergie n'est pas entièrement libre et pas entièrement gratuite, vous aurez déjà fait des progrès
0: ah oui. énormes
1: en termes de, de conscience, d'ouverture de votre conscience. Puisque vous le savez, beaucoup d'énergie, enfin en tout cas, beaucoup de progrès, nous ne parlons pas vraiment de matérialisation ici, on parle d'énergie densifiée. Vous parlez de matière, mais nous on préférera parler d'énergie densifiée. Donc, quand je dis beaucoup d'énergie, c'est comme si je disais beaucoup d'inventions ne peuvent pas exister aujourd'hui pour vous parce qu'elles nécessiteraient beaucoup trop d'énergie pour exister. Je vous donne un exemple très pragmatique, puisque vous aimez que nous soyons pragmatiques. Le fait d'avoir des véhicules autonomes qui roulent tout seuls est tout à fait possible avec ce système d'énergie libre puisque vous n'aurez pratiquement plus besoin de recharge. Soyons clairs. Le système, avec une base énergétique euh, cristal irradié, je vais en reparler après, va pouvoir vous permettre de faire des milliers de kilomètres sans la moindre recharge, j'insiste. Mais ce sera pareil pour tout ce qui peut contenir un moteur ou pour tout ce qui nécessite une énergie induite, j'allais dire. En tout cas... Imaginez que vous mettiez, soyons clairs, ça existe déjà dans d'autres peuples. Ce dont je suis en train de parler est évidemment très connu de, des peuples galactiques, mais vos téléphones, vous les appelez ainsi. Oui. Pas, je dis que c'est pas très moderne d'appeler ça comme ça, mais c'est pas très grave non plus. Vos oui. téléphones, imaginez que vous ayez une batterie à vie pour votre téléphone, à vie. Vous ne leur le rechargez jamais. Il vrai. est en permanence relié. C'est pas un rêve, c'est très très proche. Et en fait, vous allez voir. Alors vous allez voir, c'est très, très simple. Ce sera le pas révolutionnaire. C'est-à-dire que quand vous entendrez parler de cette énergie libre partout sur la planète, soyez conscient que ça y est, vous êtes arrivé à une sorte de basculement de conscience générale sur toute la planète. Puisque cette énergie, si elle est libre, gratuite, va aussi permettre de générer de la matière. Bon, pour simplifier... Votre, euh, votre compréhension, disons que si vous mettez un certain appareil qui existera notamment de modification de climat en plein milieu du désert avec une boîte d'un mètre sur un mètre, vous modifiez 600 km de climat. Et vous faites de ce désert une terre fertile, sans aucune difficulté. Vous imaginez la révolution. Aussi pour, d'un point de vue planétaire, vous avez aussi un souci de surpopulation. Mais que deviendra ce souci de surpopulation si vous pouvez habiter une zone désertique
0: Évidemment, mais si ça n'a pas été fait, ça a été empêché avant, pourquoi ça serait... Euh, ça parce Aujourd'hui,
1: imaginez que nous, de notre plan, nous donnions les plans de ces inventions, parce que souvent, c'est ça. En vérité, vous n'avez pratiquement jamais rien inventé. C'est un petit peu comme si nous, on libérait des brevets.
0: Tesla est dans le coin, c'est vrai Il entend ça il y a un peu de
1: ça, mais il est bien conscient. Souvenez-vous qu'il a sans cesse dit qu'il communiquait avec nous, avec ouais, euh, des êtres extraterrestres et avec des êtres angéliques aussi. Donc, il n'a pas renié une seule seconde que les plans venaient de nous. Même Einstein, si vous écoutez ses discours, vous dira qu'il discutait avec nous mmh. régulièrement. Relisez un peu. Comprenez que finalement, beaucoup d'inventions viennent de ces idées-là. Comprenez aussi, euh, regardez aujourd'hui, nous sommes en communication extraterrestre et, et j'allais dire aussi mentale avec Jean-Pierre Petit.
0: J'allais vous parler de lui et je n'ai pas osé. Merci d'en parler. Bien
1: sûr que la majorité de ses intuitions, nous lui soufflons. Alors il n'est pas super adepte des consciences euh, euh, extra-corporelles euh, que nous sommes, c'est-à-dire des anges ou guides. Il, il mm -hmm. est très conscient de, des énergies ou euh, mots, comme vous les appelez, bien sûr. Oui. Mais soyons clairs, la majorité de vos intuitions, on vous les donne. Donc pour être clair avec toi, Nora, nous allons diffuser... Sur 200, 300 personnes, 300 scientifiques quasiment en même temps, les plans de ce dont nous sommes en train de parler. Ça va être très difficile d'arrêter 300 personnes diffusées, dissémin disséminées partout dans le monde entier, surtout qu'entre-temps, nous vous avons laissé connaître Internet, qui ne permettra pas que les plans s'échappent.
0: Euh, oui, c'est génial. Est-ce que ce sera possible de se les construire Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce oui. que les grosses non, sociétés oui. mettent ça en production.
1: Oui et non. Il ne vous faudra pas, en tout cas, le coût de construction ne sera pas énorme dans un premier temps. Souviens-toi, je t'ai dit, d'abord, vous aurez des techniques humaines. Celles-là coûteront, mais ce sera votre porte d'entrée galactique. Alors, par contre, une fois que vous avez ce passe d'entrée, entre guillemets, dans la Confédération Galactique, arrivera euh, fort probablement dans la foulée d'autres êtres, euh, vos frères galactiques, on va les appeler comme ça, de notre côté, vont arriver et eux vont vous donner un autre système d'énergie libre. Ce système d'énergie libre, en fait, est composé d'un cristal fabriqué de manière très, très, très dense et en fait, un cristal bombardé de tachyons. Vous comprendrez un jour, ce sont vraiment l'énergie des tachyons. Un jour, vous comprendrez. En bombardant un cristal de tachyons, ce cristal très précis et fabriqué de manière très précise. Ce n'est pas un cristal naturel. Et bien, avec un cube d'un centimètre carré, vous pourrez faire fonctionner une ville pendant 3000 ans. Je vous demande juste de comprendre ça. Avec une pointe de votre stylo, votre voiture, elle va rouler pendant 500 ans. Comment ça se passe Vous connaissez sans doute aujourd'hui, et vos scientifiques connaissent ce qu'on appelle l'intrication quantique. Le principe de l'intrication quantique, c'est de comprendre que quand quelque chose, une matière est extraite d'une autre matière identique, elle vibre et elle résonne de la même manière. Et son champ d'énergie, que vous appelez son spin. Oui. Je vous ai dit que j'étais scientifique. <rire> en tout cas, dans une de mes incarnations. Peu importe. Mais la Des manière dont il va évoluer es. est liée au centre de votre univers. Le plan que tu as derrière toi, oui. ce plan, ce crop cycle, représente ce que je suis en train de te dire. Le centre est le grand soleil central. Ce que nous appelons le centre de la galaxie. Oui. À
0: voilà. Le
1: centre de la galaxie est en expansion perpétuelle. Le centre de la galaxie bouge, évolue. Il existe un système qui permet de capturer l'énergie de cette évolution de la galaxie. Je te laisse imaginer la taille de ce dont je suis en train de parler. Un qui permet de récupérer un faible pourcentage comme vos panneaux solaires j'allais dire mais un faible pourcentage de l'énergie de l'expansion de la galaxie mais l'énergie de l'expansion de la galaxie est quasiment infinie d'ailleurs vous verrez qu'elle va s'arrêter dans quelques milliers d'années mais on n'en est pas là mais en tout cas on peut récupérer cette énergie expansionnelle qui n'est pas la même partout donc c'est pareil un jour vos scientifiques vont finir par comprendre que l'expansion de la galaxie n'est pas la même partout mais qu'il y a des bulles d'expansion et des bulles, même de contraction à l'intérieur.
0: Je n'avais jamais entendu
1: ça. Mais ça, je vous invite à vérifier, parce que vous allez bientôt le savoir. Et certains ont déjà eu cette connaissance. Donc, il y a des bulles d'expansion. Ce n'est pas un phénomène global dans la galaxie, c'est un phénomène euh, relatif, en fait. Et relatif plairait bien à Albert. Mais okay. aujourd'hui, imaginez donc que nous ayons placé un cristal géant, géant, vraiment fabrication géante. Il fait la taille de votre planète et même plus Autour de, de. pour récupérer cette énergie-là. Alors, en coupant un tout petit morceau, vraiment un petit morceau, hein, un cube de, de 10 de vos centimètres sur 10 de vos centimètres, mmh. et en l'éloignant, peu importe de quelle distance, peu importe de quelle distance, c'est là que je parle d'intrication quantique, il est toujours lié énergétiquement à son cristal maître d'origine. Le cristal maître d'origine, que certains. c'est le fils du grand soleil. Vous entendrez peut-être parler parfois dans certaines légendes du fils du Grand Soleil qui apporte l'énergie. Vous verrez cela. Mais.
0: Donc il aura la même vibration. Et... Ce cube, voilà,
1: aura la même vibration et sera capable de transmettre l'énergie d'expansion de l'univers. Ça veut dire que le moindre centimètre carré découpé à l'intérieur de cela aura cette énergie-là. Et vous, vous serez capable d'avoir une technologie qui, en plaçant un cristal fabriqué comme. Vos frères galactiques vous l'expliqueront vous avez suffisamment d'énergie et de matière sur votre planète pour les faire ces cristaux là en prenant ces cristaux que vous aurez bombardés de tachyons les bombardés de tachyons ça va les rendre très sensibles à la moindre vibration en collant ce... juste oui
0: ah, je... souvenez-vous de là où vous en êtes euh, Renaud, un internaute nous dit, pour ceux qui nous écoutent, « Le tachyon est une classe de particules hypothétiques dont les principales caractéristiques sont d'avoir une vitesse toujours supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide, une masse imaginaire pure et une énergie qui diminue lorsque la vitesse augmente. » On est d'accord oui. sur le principe
1: si Sur on... le principe, oui. Sur le côté hypothétique, non.
0: <rire> Très bien. « Ces tachyons
1: existent. Tachyon existent, vous en avez déjà ?» quelques preuves, même si elles sont appelées différemment, même si vous avez euh, encore tendance à parler parfois de bosons ou d'autres types d'énergie, mais en tout cas, cette action existe bel et bien. Donc, en prenant ces cristaux, mais nous vous donnerons ces technologies, en prenant un cristal dit maître, mais en vérité, c'est le fils du maître, oui. en prenant un petit cristal, en collant un autre cristal qui aura été sensibilisé, le simple fait que ce cristal touche le cristal maître va le faire vibrer à vie, à vie de ce cristal qui est à peu près 30 000 ans quand même, 30 000 de vos années, à vie, ce cristal va pouvoir développer son énergie. Et le processus est auto-reproductible. Ainsi, à partir d'un bloc de cristal qui ne sera pas donné à n'importe qui, soyons clairs, à partir d'un élément, vous serez capable de diffuser l'énergie libre sur la planète.
0: Imaginez, euh, vous savez ce qu'on est capable de faire sur cette planète avec des outils très simples pour faire du mal.
1: Oui, mais là, l'avantage de ce bombardement tachyonique, c'est que depuis les vaisseaux de la Fédération, on peut émettre un rayon qui supprime complètement l'effet tachyonique, autrement dit, qui pff, annule toute l'énergie. Et quand je dis que ce cube n'est pas confié à n'importe qui, c'est qu'il reste des extraterrestres, comme vous les appelez, vos frères galactiques, certains d'entre eux resteront sur Terre dans ce que vous appellerez une sorte d'ambassade, et c'est eux qui détiendront le cube.
0: D'accord. Okay.
1: Si vous décidez d'en faire une arme, on a l'habitude, j'allais dire, on a <rire> l'habitude, mais déjà, il faudra avoir la technologie suffisante pour faire une extraction directe de toute l'énergie du cube, ce qui est quand même relativement compliqué aujourd'hui là où vous en êtes
0: donc on aura cette capacité cette énergie là énergie libre mais on n'aura pas la capacité la, la compréhension totale de l'utilisation de cette énergie parce si final...
1: vous saurez l'utiliser vous connaissez aujourd'hui euh, vos, 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 vos comment vous appelez ça vos montres je vais dire vos pendules j'ai connu la Terre ouais. au moment des pendules. Alors Mais vos, vos, montres, vos montres, excusez-moi. Vos montres connaissent le, le quartz, donc ce, ce matériau qui vibre à une cadence quand il est soumis à un champ électrique. Mais vous savez aussi qu'on peut utiliser un mouvement pour le transformer en électricité. Ce que vous allez faire avec ces petits cubes, c'est votre capacité à transformer le mouvement permanent, très, 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 très infime, de ce mini cube j'allais dire ou de cette de ce cube secondaire pour le transformer en énergie en électricité. Vous vous utiliserez un peu comme une pile ces objets-là. Mais pour en extraire un maximum de puissance rapidement, en tout cas vous n'allez pas faire d'énormes dégâts, j'allais dire, puisque ça va vous servir à, à, dans le pire des cas, à alimenter une ville complète. Nous n'admettrons pas qu'il y ait un cube pour la Terre en entier, on va les disséminer un peu partout, parce qu'effectivement, tu l'as compris, plus on dissémine, on dissémine le risque, et moins il y a de risques.
0: Ouais, chacun de
1: ces cubes est marqué en énergie, attention, chacun de ces cubes est marqué en énergie, ça veut dire que vos frères galactiques ont largement de quoi savoir où est positionné chacun des cubes d'énergie.
0: On est d'accord, très Donc, bien. Ce que je pas... veux
1: vous dire, c'est que, évidemment, et c'est ça que vous n'avez pas compris, et peut-être que Sylvain s'est m'a exprimé tout à l'heure, quand il a dit que vos frères galactiques n'allaient pas vous aider directement, ça signifie aussi qu'ils vont vous mettre sous surveillance. Ils ne vont pas intervenir en, en, en permanence et vous expliquer toute leur technologie sans voir ce que vous allez déjà faire de cette technologie-là qui a été principalement sur toutes les planètes qui ont connu cette évolution, euh, le bloc principal d'évolution a toujours été l'énergie libre. La fin de l'énergie libre par exemple sur votre planète a déjà été connue, vous l'avez eu et vous l'avez perdu avec Atlantide. Atlantide était un ensemble de cités avec un seul cube de 2 cm. Un seul cube de 2 cm et toutes les cités d'Atlantide étaient euh, éclairées. Alors il existe encore des cubes de ce genre-là dans votre intraterre mais c'est un autre sujet que je ne souhaite pas aborder ce soir. Mais en tout cas, pour ce qui est de la Terre extérieure, eh bien, quand les gens ont décidé de prendre le pouvoir et de dire nous ne voulons plus de gens qui décident de où va l'énergie, puisque votre Terre était aussi habitée par des extraterrestres sur un Atlantide, alors eh bien, c'est très simple. Ils sont partis dans leur vaisseau avec le cube. Et vous avez dû apprendre à fabriquer de l'énergie. Alors évidemment, malheureusement, le cube maintenait aussi la stabilité de l'île principale. Et j'insiste pour dire qu'Atlantide était un ensemble d'îles, et pas une seule île, mais bien un ensemble de cités interconnectées sur la planète. Et la chute de l'Atlantide, c'est avant tout la fin de l'énergie libre sur cette planète qui a créé euh, tout un tas de d'évolutions. Ce qui n'a pas empêché certains Atlantéens d'aller s'implanter euh, chez nos amis euh, Inca, Maya, Toltec euh, et autres ça. civilisations euh, sans doute beaucoup plus avancées que vous l'imaginez.
0: C'est un vaste sujet. Déjà, j'ai une question de Horizon Funèbre, son pseudo, Donc, qui vous demande cela permettra-t-il d'envisager le voyage spatial
1: Oui, bien sûr, évidemment, mais pas la téléportation, qui restera quelque chose de d'évolu à vos frères galactiques. Vous avez déjà des technologies de téléportation aujourd'hui, mais comprenez qu'une fois sur dix, votre corps ne réapparaîtra pas. Donc aujourd'hui, c'est trop risqué pour vous parce que vous n'avez pas encore compris ce qu'était la stabilité du temps et de l'espace. Donc si vous êtes dans une bulle temporelle, je sais que ça devient compliqué, mais je suis obligé. Si vous êtes dans une bulle temporelle identique aux deux endroits où vous voulez aller, vous n'aurez pas de problème pour vous téléporter. Mais si vous, êtes, vous traversez la galaxie, par exemple, là, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des morceaux de l'univers en expansion et d'autres qui le sont moins rapidement. Et dans ce cas là, le temps va varier aussi. Auquel cas, vous n'avez pas de système de synchronisation suffisamment efficace entre les deux, les deux endroits aujourd'hui pour pouvoir vous téléporter correctement. Par contre, pour imaginer des transports spatiaux, galactiques, dépassant très largement la vitesse lumière, oui, bien sûr. Bien sûr que vous en serez capable. puisque aujourd'hui, ce qui vous manque pour faire ça, c'est de l'énergie et que vous avez du mal à transporter dans un vaisseau spatial une énergie qui serait capable de tenir une dizaine d'années. Mais en utilisant ces moteurs qui vont aussi utiliser, vous verrez, des énergies de lumière qui se déploient, euh, ces moteurs-là vont vous permettre d'accéder à des vitesses de 10 ou 12 fois la vitesse de la lumière.
0: Merci. J'ai une question de Samy qui vous demande et comment combattre les radiations nucléaires, par exemple. Que... Il n'y aura
1: ici aucune irradiation nucléaire quand cette technologie va arriver. Elle rendra évidemment votre technologie nucléaire totalement obsolète. Sachez tout de même que vos frères galactiques interviennent très, très, très régulièrement pour annuler les effets de la radioactivité sur votre planète, vous avez peut-être pour certains d'entre vous qui écoutez ce soir déjà perçu dans le ciel des boules vertes qui ressemblent oui. à un feu vert et eh bien ouais. ces feux ouais. verts sont en fait là pour enlever tout phénomène d'irradiation euh, sur votre planète ce sont des boules qui en fait enlèvent l'irradiation terrestre et empêchent des effets nucléaires euh, trop forts de se mettre sur un territoire
0: ouais, j'ai vu ça vers Saint-Etienne, enfin euh, c'était quand même assez loin mais euh... donc c'est ça ces, ces fameuses boules vertes pas... sont là pour enlever oui.
1: des énergies. Ce sont des, des aspirateurs, dirait certains d'entre vous. On va dire qu'ils permettent vraiment de capturer tout un tas d'énergie qui n'ont rien à faire. là.
0: Euh, ben, J'ai envie de dire merci. <rire> merci. Je
1: Mais pense que, que vous si, vous saviez, si vous saviez tout ce que vos frères galactiques ont fait, je pense que oui, très largement, vous pourriez leur dire merci.
0: Mais je, justement, je, ça ne vous dérange pas de faire euh, tout ça et que d'autres euh, fassent tout ça sans qu'on en soit conscient? Parce que pour, la, pour le moment, on a plutôt peur de ces frères galactiques, euh, de ce qu'on peut connaître d'eux ou de certains d'entre eux. Généralement, les personnes qui font des choses sympas ne le disent pas et donc, euh, ça serait bien de communiquer aussi là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est fait ce soir.
1: Elles ne vous le disent pas, à ce que je sache. Ce sont comme vos grands frères. Imagine que... Comment est-ce que tu ferais pour communiquer tout ce que tu fais à un bébé de six mois
0: Euh, j'ai un ego, moi.
1: <rire> Je sais que tu as un ego, ça rend même le langage plus difficile. Ben bah oui. <rire> Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la comparaison est presque celle-là. Je vous ai expliqué ce soir, ils m'ont demandé d'intervenir, notamment parce que j'ai suffisamment de bagages, entre guillemets, euh, euh, scientifiques pour pouvoir presque vulgariser ce qu'ils sont en train de... Oui,
0: il faut arriver à démocratiser le discours. De parler oui.
1: ici, ce dont ils sont en train oui. de parler. Mais sachez tout de même que Jean-Pierre Petit, pour reparler de ah lui, oui, oui, oui. a déjà tout ce qu'il faut pour fabriquer cette énergie de libre.
0: Mais on ne l'écoute pas, Jean-Pierre Petit. Et,
1: et voilà, pourquoi ce serait dommage d'écouter quelqu'un d'aussi révolutionnaire sur votre plan, mais sachez que ça a été pareil avec Nikola Tesla et que ça a été pareil même avec euh, Neil Bohr, qui a été aussi euh, au bord de fabriquer ce genre de choses. Il ne sera pas écouté. Il ne sera pas écouté, mais il a déjà ce qu'il faut. Il a déjà et le bagage et les informations suffisantes pour produire cette énergie à partir d'une MHD stable. C'est-à-dire au lieu de déplacer quelque chose, c'est le champ MHD qui, qui bouge. Et à ce moment-là, tu crées une énergie libre inépuisable à partir d'un sélectionneur de champs MHD pour utiliser vos termes. Nous, on appelle ça un champ d'énergie euh, utilisant le, le vide. Vous appelez encore le vide. Mais ce vide est toujours vide. Il est déjà plein d'énergie. En fait, vous êtes déjà connecté à cette expansion. Bon, Ici, peu importe, ce que je suis venu vous dire, c'est que le, le pas, le principal pour votre devenir, ça va être cette énergie libre. Parce que vous n'aurez plus d'énergie à payer. Je vous demande juste de réfléchir à cela. Que se passe-t-il dans un monde où l'énergie est gratuite Réfléchissez à cela. Et vous verrez que la majorité de vos batailles concernent l'énergie.
0: Évidemment. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Il y a toujours des guerres là où il y a du pétrole, là où il y a de l'énergie euh, à utiliser. Euh, les ressources les gens, qui serviront ressources. à
1: fabriquer de l'énergie. Mmh. Mais quand l'énergie Mais... est libre, c'est déjà un premier pas. Le second pas est sans doute, on va dire, de changer un petit peu votre manière de fonctionner en groupe.
0: Mais comment, comment la transition se fera Parce qu'on a des... Euh, des, des méga puissances, des, des énormes sociétés qui dirigent le monde beaucoup plus que les, les politiques d'ailleurs. Mais...
1: que feront ces
0: Et la société en elle-même, parce qu'il y a énormément d'emplois qui sont créés sur ces énergies fossiles qu'on utilise. Est-ce que ça va se faire en douceur ou euh, est-ce que Imagine
1: ça... Nora que demain tout ce que tu achètes devienne gratuit. Imagine que tu crées une société où tu dis à des gens moi, j'ai décidé de votre paysan et je nourrirai dix personnes. » Est-ce que ces dix personnes auront besoin de travailler Pas pour se nourrir en tout cas, puisque le paysan le fera, mais peut-être qu'un d'entre eux décidera d'être menuisier et fabriquera des meubles. Un autre décidera d'être charpentier d'en faire le toit, et un autre d'être maçon. Tu vois ce que je veux dire Vous allez aller vers ce type de civilisation, vers ce type de cité, vers ce type de, de communauté. Aujourd'hui, être... il y aura des tentatives pour vous empêcher de faire ça. Je sais Mais pas quand, ces cités, quand ces communautés vont se multiplier, là aussi, le poids va être si fort que le système ne tiendra plus et tout redeviendra ce qu'il était à une époque, gratuit, et juste une question d'échange entre les gens. C'est vous qui avez inventé l'argent, pas l'univers
0: oui, bah avant, avant l'argent, on aurait pu avoir les cailloux. On avait toutes les possibilités pour créer un ça. certain pouvoir et euh, une emprise <rire> sur quelqu'un d'autre. On est doué pour ça. Euh, certains plus que d'autres, d'ailleurs, sur cette planète. Mais euh, j'en reviens à cette transition. Tout à l'heure, vous avez dit, vous allez voir, enfin... Vous êtes repris, c'est-à-dire, est-ce que nous, là, qui sommes tous connectés, là, ce soir, en train de regarder cette émission et, et de commenter, est-ce qu'il y en a certains d'entre nous qui vont voir cette chose-là, ou quand vous, vous êtes oui, repris, oui. c'est parce que ce sera peut-être la génération d'après
1: qui va voir 80 ça 80% d'entre vous qui écoutez ce soir verrez ces événements. Quelle que soit l'hypothèse du temps et de l'espace, et Sylvain vous en a expliqué quelques-unes, il existe des hypothèses temporelles... Euh, des annales akashiques, c'est comme ça qu'on dit nous, mais vous pourrez continuer à parler d'hypothèses temporelles, mais qui sont plutôt catastrophiques pour une part de l'humanité. Mais dans tous les cas, dans votre pays, 80% d'entre vous, vont voir ces événements, puisqu'ils vont arriver, j'allais presque dire, ils ont déjà commencé à arriver, si vous observez bien, on a déjà commencé à diffuser ces informations sur l'énergie libre un peu partout dans le monde, vous ne savez pas, mais il y a aujourd'hui 14 laboratoires totalement secrets pour vous, qui ont ces technologies, qui la testent, et qui savent que ça marche, mais qui effectivement savent très bien ce qui va se passer s'ils si en parlent, mais la nouvelle peut se déployer bien, bien vite et ce projet d'ouverture à l'information, d'ouverture à la vérité, passera à la fois pour vous expliquer que vous avez déjà les technologies qui peuvent vous sauver et aussi effectivement dans l'apparition, entre guillemets, officielle d'être extraplanétaire. Mais encore une fois, c'est difficile pour nous de dater cet événement puisqu'il dépend de votre conscience, de votre état de conscience. Ça n'est pas votre volonté. C'est difficile de comprendre que ça n'est pas notre volonté, pardon, soit dans, dans les autres mondes, soit pour les extra-galactiques, ce que vous appelez les extraterrestres. C'est ce n'est pas leur volonté de décider, c'est la vôtre. Dans tous vos textes, souvent, vous avez entendu que c'est la volonté du Père qui est faite, mais la réalité, c'est que c'est la volonté du Fils qui est faite. C'est la volonté de votre enfant. C'est la volonté de des énergies que vous êtes qui est faite et mais vous êtes très très près je, je peux pas te dire autre chose même si ça peut paraître très très banal pour vous mais que de vous dire que vous n'avez jamais été aussi près
0: oui, mais on a, on a donc, envie de voir ça. Bien. Je pense que toutes les personnes, en plus, qui sont là, et sur Nuria TV, sur ce média-là, précisément, qui s'informent de tout ça, ont qu'une envie, c'est que ça arrive demain. Pas après-demain, mais demain. Donc là, on a l'impression que, que c'est changements... demain, maintenant. Est-ce que ça va être demain matin ou demain après-midi vous,
1: avez... <rire> vous avez quelques changements effectués dans votre attitude à vous, personnel. Mais... N'oubliez pas que chaque jour vous rapproche de ça et que, encore une fois, j'insiste, 80% d'entre vous vont connaître ça de leur vivant et pas à 82 ans. Encore une fois, je vais te faire une évaluation, tu aimes ça. Mais en tant qu'énergie de l'autre plan, autrement dit d'un plan où le temps n'est pas le vôtre. Moi, j'estime à 5 ans, une très grande partie des réalisations de tout euh, ce que je viens d'évoquer. 5 ans maximum pour que l'énergie gratuite soit partout sur la planète, connue, j'insiste, connue, mais que mmh. ce soit la porte d'entrée pour le reste.
0: Cinq ans, euh, avec le, la référence de temps de l'autre plan.
1: Cinq ans pour vous.
0: Ah, cinq ans pour vous. C'est une
1: estimation de mon temps. Pour moi, c'est déjà fait. C'est difficile de vous expliquer que lorsqu'on communique avec vous de ce plan, tout ce que je suis en train de te dire est déjà fait. Comme les mauvaises hypothèses sont déjà faites. Vous n'arrivez à vivre que dans une hypothèse du temps et de l'espace, vous. Mais nous avons la possibilité de vivre dans plusieurs hypothèses du temps et de l'espace. Ça, c'est compliqué à comprendre pour vous.
0: Bah, Est-ce que dans ces autres hypothèses, on, on y vit nous aussi Et vous aussi Oui, une part, part de vous
1: existe. En fait, vous pouvez sans cesse passer d'un monde à un autre décider d'emmener votre conscience d'une Nora qui a conscience de tout ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui à une Nora qui fait un ADC dans deux minutes et demie.
0: J'aurais pas pris oui. cet exemple. J'en ai conscience qu'il y a tu cet exemple-là.
1: Je te l'explique juste pour te dire Merci. que à impact. chaque fois, comme une Nora totalement éclairée qui a décidé de planer et de marcher sur l'eau, elle existe aussi. Voilà. Et comprenez bien qu'en comprenez bien qu en fait, à chacune de vos décisions, donc à chaque fois que vous modifiez votre état de conscience, vous changez de monde, ce n'est pas, pas juste une connaissance intellectuelle que je suis en train de vous donner. C'est la réalité. Réellement, chacune de vos pensées vous emmène dans un autre monde. Et le nombre de mondes est infini. C'est pourquoi quand nous disons que ça dépend d'une révolution de conscience, c'est pour vous dire, si vous voulez voir ce que vous voulez voir, c'est à vous de slider, de glisser d'un monde à l'autre pour aller jusqu'à ce monde-là. C'est difficile, c'est pour ça que je dis que c'est votre choix. C'est même un choix personnel. Tu vas glisser dans un monde où tu vas voir ça, Nora Oui, je le sais. Il y a de très fortes probabilités dans ton énergie pour que tu fasses partie de ceux qui vont glisser dans ce monde-là. Et donc, tu vas glisser avec tout un tas de gens qui vont faire le même choix que toi. Ça, c'est beau. Ah, Parce oui. que tu pourrais être la seule. Vous connaissez certains voyageurs temporels. Est-ce qu'on vous a déjà expliqué cette notion de, de gens qui peuvent voyager d'un espace à un autre où ils vivent des vies complètement différentes parce que ça arrive ouais. à certains êtres humains On de faire accéder. le saut de manière trop rapide. Hum. Certains d'entre vous se retrouvent dans le même monde, mais où leur voisin n'est pas le même. C'est compliqué pour vous expliquer ça. Mais ça, c'est un, un glissement dans l'énergie, un glissement de conscience. Un accident, parce que normalement, c'est censé arriver petit à petit. Mais certains d'entre vous ont comme des accidents de conscience qui font... Boum. Ils changent de monde et, et ils atterrissent dans un autre monde.
0: J'ai eu un témoignage d'ailleurs d'une personne euh, je... c'est une émission j'ai oublié le titre là mais euh, Voyageurs d'un autre temps je crois avec Elisabeth de Caligny où des personnes ont vécu ces moments là de, de glissement euh, plus de le décor, de décor était pas
1: sur votre planète aujourd'hui il y a 8 à 10 personnes c'est pas énorme sur 7 milliards mais 8 à 10 personnes qui ont fait comme ça ce saut euh, ce saut dans l'énergie qui se retrouvent aujourd'hui dans des endroits qui, qui comprennent pas en fait parce que leur monde n'est pas exactement le même que celui qu'ils avaient quitté la veille en s'endormant. Et comprenez bien qu'à chaque fois que vous vous endormez, vous vous endormez avec vos croyances et pendant la nuit, vous vous glissez d'un corps, vous partez dans votre corps astral pour l'appeler comme vous, comme vous aimez à l'appeler. On appelle, on appelle ça des corps d'énergie, mais vous partez dans un de vos corps d'énergie pour revenir le lendemain matin dans un autre corps, un autre temps et un autre espace qui sera la somme de vos croyances donc de votre conscience, de votre état d'être, de votre état de conscience. C'est pourquoi, j'allais presque dire, le plus important pour vous, si vous voulez savoir comment faire, effectivement, vos achats sont importants. Mais j'allais presque dire, vos dernières pensées avant de vous endormir sont sans doute encore plus importantes.
0: J'ai une question, tout à l'heure, vous, vous avez parlé du fait que euh, sur, dans ce pays, alors il faut savoir que Nurea TV est domicilié en France. Donc, euh, on parle du pays France, mais euh, c'est diffusé à l'international, donc on a des internautes qui nous écoutent de partout dans le monde. Est-ce que vous auriez euh, euh, un message pour c'est difficile de cibler donc chaque pays euh, d'expliquer un. Comprenez bien de... que Mais...
1: mon message est le même pour tous. Et que quand je t'ai parlé de 80% des gens qui t'entendent, c'était aussi quelque chose qui... qui était une hypothèse planétaire. Merci. Et qui pourrait signifier que 100% des Français s'en sortent et un peu moins les Sud-Américains. Dans une hypothèse. Dans une hypothèse. Mmh. J'insiste. En exemple, dire, comme pour l'ABC. Voilà, dans une autre hypothèse, ça pourrait être vous qui ne vous en sortez pas. Mmh. Vous, nous avons parmi nous un être dont vous entendrez peut-être parler, qui s'appelle Garke ici. Oui. Et euh, il vous a annoncé par mon intermédiaire. C'était moi qui lui ai expliqué ça. Euh, J'allais dire, ces histoires de... Comment utiliser vos mots Je vais essayer de reprendre ce que j'avais employé avec lui. On va dire des prophéties, pour utiliser vos termes. Mais il vous avait expliqué à quel point... Peu importe, vous savez, j'ai presque envie de, de, de ne pas en parler, pas par censure, mais parce que c'est peut-être un peu hors contexte, mais...
0: Alors, je vais simplement, le temps que voilà, vous, vous repensez, la façon peut-être de nous en parler. Euh, Edgar Cayce, je, je vous montre par exemple ici euh, un livre qui regroupe certaines de ses révélations, qui parle de certaines de ses révélations. Il a parlé de l'Atlantide et de plein d'autres choses. Voilà. Donc, quel message vous lui avez fait euh, passer à ce moment-là qu'on pourrait peut-être éventuellement déjà retrouver dans ses ouvrages
1: En tout cas, cette idée que la France était le pays qui serait porteur des lumières dans ce monde.
0: Euh, c'est pas le seul. Ou alors, euh, attendez. Je vous parle
1: de lui parce que je le connais. Et ce que je cherche à évoquer ici, c'est qu'il existe plusieurs pays, euh, pas tous francophones. En vérité, les deux langues que vous reconnaîtrez chez des pays précurseurs sont le portugais et le français. Et pourquoi et... Oui, Parce qu'il y a un triangle entre la France, le Brésil et le Québec d'énergie qui est très important pour votre monde. Et que ce sont ces langues qui sont payées, enfin, payées, disputées, euh, enfin, parlées, pardon. Voyez, je perds mes mots euh, avec du mal à, à communiquer avec vous dans ces pays-là. Et ce n'est pas des langues, vous savez que vos langues, sont presque des langues plus proches de, les, de, de langues galactiques que vous n'imaginez. Le portugais et le français sont des langues assez proches, même si vous avez des racines latines et grecques, il faut comprendre que les grecs ont eu de très nombreux contacts galactiques, notamment. Bon, peu importe. En tout cas, la France a un rôle à jouer de précurseur dans les vagues qu'elle va disperser dans le monde. Le Brésil joue le rôle de, de, de centre d'énergie dans ce triangle c'est lui qui apporte l'énergie un peu au monde, c'est un, un cœur mondial, le Brésil. Et le Québec, j'allais presque dire, euh, est la tête alors que vous êtes les bras. C'est-à-dire que vous agissez et ça va faire changer le monde. Dans le pays que peut-être le Québec ou le Canada, ou en tout cas, c'est, on va dire, Amérique pour satisfaire et plaire à un maximum de personnes, mais ce pays-là va engendrer des modèles d'idées. Donc, vous avez une énergie, des modèles d'IG et puis des gens qui font, en fait. Et vous, chers Français, vous êtes les gens qui faites. Vous êtes les gens qui faites le premier pas. Alors, vous n'allez jamais au bout puisque que vous vous faites repiquer régulièrement vos propres idées, mes amis. Mais en vérité, vous êtes quand même des précurseurs de cette énergie. Et ça, j'aimerais que vous le compreniez, que vous compreniez à quel point ce n'est pas une plaisanterie que de dire que la France a un grand rôle à jouer au point de vue mondial. Ce n'est pas pour satisfaire vos égaux. Ce pas du tout pour satisfaire vos égaux, c'est une question d'énergie, d'histoire, de placement et de centre d'énergie aussi planétaire. C'est ouais. tout euh, ce que j'avais sans doute euh... à vous dire aujourd'hui.
0: Bah, écoutez, je confirme un petit peu. Enfin, En tout cas, Nuria TV est énormément vue par des Français et euh, des Québécois. Donc, euh, et après, et le Brésil, donc l'hémisphère sud, euh, cette partie-là l'Amérique du Sud, on y est allé, ça, ça a été le premier voyage euh, de Nuria TV. Donc nous, on a fait le triangle, ouais, c'est clair, c'était fou, c'est fou.
1: Il me semble que j'ai fait une émission effectivement aussi, j'étais au Québec, et je discutais avec un mec au Brésil et un en France, c'était sympa. Ouais, euh,
0: tout, on est euh, en oui. plein Alors, de Sylvain. Tu sais,
1: euh, ce triangle-là. Donc je oh.
0: précise, Sylvain est revenu et
1: oui. de retour. Oui, oui, euh, bah, oui, parce que je te voyais plus, c'est pour ça que j'ai remis mes lunettes. Tu
0: remercies Sana
1: Kumara. Sana, ça s'écrit na... S-A-N-A-T, Kumara K-U-M-A-R-A. Vous tapez ça dans Google, vous verrez qui c'est. Euh... <rire> je suis pas le temps d'expliquer. Je n'ai même pas envie, en fait, c'est surtout ça. Ce <rire> n'est pas grave. <rire> euh, le triangle-là, ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. Ça, je tiens à le préciser. J'en ai déjà entendu parler par un monsieur que vous avez interviewé, qui est Marc Valet. Oui. Et, et qui avait déjà euh, parlé de ce triangle France, Québec, Brésil. Euh, il me semble effectivement qu'Edgar Casey en a parlé. Euh, J'ai vu que tu avais montré un bouquin. À mon avis, c'est Dorothée, oui. euh, oui. oui, Dorothée Kling de Bismont, c'est ça Dorothée Kling de
0: Bismont. Ouais,
1: c'est la spécialiste française d'Edgar de Casey. Mm -hmm. euh, elle a passé euh, des, des années euh, dans les archives d'Edgar de Casey. Euh, et effectivement, euh, Edgar Casey qui était vous avez compris, pas un Français, hein, c'est un Américain, euh, avait parlé de la France en disant que c'était un, un pays qui serait toujours un petit peu précurseur, précurseur de ce qui se passe dans le monde. Alors évidemment, avec la Révolution française, on voit bien ce que ça a donné dans le monde. Mais je vous invite à penser que ce qu'on est en train de faire est quand même un autre type de révolution. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si je t'ai dit, on a, on va, on a, le, il y a eu le truc sur le climat, mais je t'ai dit. La France, et c'est vrai, la France représente 1% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Donc, on pourrait, il y a des tas de gens qui pourraient dire, qu'est-ce qu'on va nous faire chier? On représente 1%, ils vont nous taxer encore le moindre truc en nous disant que ça pollue. Attention d'ailleurs, dans le futur, dans le monde futur, ce qui va coûter le plus cher, parce qu'il y aura quand même des points, l'équivalent d'un peu d'argent, mais c'est le transport. Dès que tu vas vouloir que quelque chose vienne de l'autre bout de la Terre, ça va te coûter une blinde. Donc, euh, le, on va être assez local. Alors, il vaudra mieux, j'allais presque dire, voudra vaudra mieux télétransporter la matière que de la faire venir. Mais pour le coup, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, même si on ne représente qu'un pour cent des émissions de gaz à effet de serre, le fait que climatiquement on agisse va avoir une répercussion sur le monde entier.
0: C'est dingue. Excuse-moi. Est-ce euh, que je, je redescends un peu aussi Tu as tout suivi parce qu'on a parlé un peu politique hein.
1: Oui, il a fait ça. Oui, j'ai suivi. <rire> je sais pas, j'ai n'ai j'ai pas, pas percuté ce côté politique. Il va falloir que je réécoute. Il faut comprendre. Je sais pas si tu l'as senti pendant une canalisation, mais les canalisations, ça augmente le taux vibratoire. Donc il y a peut-être des gens qui sont sentis un peu comme court-circuités au moment où ils parlent.
0: Oui. Un peu euh, ailleurs.
1: Tu entre deux mondes. es entre deux mondes. Es entre deux
0: monde. Juste il euh, y a quelqu'un qui a vérifié parce que je ne sais pas qui était Sanat Kumara et il euh, y a Petit John qui dit Petit John donc nous dit Sanat Kumara était un grand blond je comprends mieux le côté très animé de Nora et je viens me <rire> googleiser mais oui c'est un grand blond bon, voilà je l'ai eu merci lui. A... Est... je ne ah, me, écoute... me
1: souviens plus exactement de la couleur ah oui effectivement ah oui ouais. <rire> c'est ta carte. donc oui. voilà
0: j'ai pas moi j'ai
1: confondu tu vois, dans ma tête j'ai confondu Sanat Kumara avec un autre guide qui s'appelait El Moria mais oui effectivement ah,
0: c'était bon. euh... le mien celui-là et le mien. Euh, ah, est, bon, ouais. écoute Sylvain tu étais toujours en connexion plus ou moins euh, là maintenant est toujours dans le coin si tu peux le remercier parce qu'il est parti assez vite euh, oui, ça, ouais, ça, il ça, a dit j'ai fini de dire ce que j'avais à dire et...
1: alors ouais. c'est un truc voilà c'est un truc que euh... Faut reconnaître au guide, c'est que eux, quand ils ont fini, ils tergiversent pas. C'est bonjour, merci, au revoir. Hop, c'est pas la ah ben, peine de me remercier d'ailleurs.
0: <rire> c'est à dire que il y, y en a certains, tu sais, ils font un, un développement, puis à la fin, il y a une conclusion. Et dans cette conclusion là, il y a, y a ce message un petit peu d'au revoir. Ouais. Euh, là, c'était vraiment un échange, une discussion euh, assez intense parce qu'il y a eu tellement de questions qui passent par la tête. Alors, je lisais un petit peu, je reformulais les questions euh, vite fait sans forcément chaque fois prendre les pseudos. Je suis désolé, les ah amis, alors, des et, fois, intéressant, vos questions.
1: et je suis sûr que tu vas avoir des témoignages là-dessus. C'est que la la plupart du temps, par contre, les guides, eux, ils arrivent à lire les questions.
0: Ouais, et c'était une des choses que je voulais lui demander, et je te remercie parce que je me disais, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont conscience de tout oui, ce qui passé J'allais presque à dire,
1: ils n'ont pas YouTube, mais ils sont connectés à l'énergie de cette émission. C'est-à-dire qu'ils savent ce que les gens demandent, et eux, ils sélectionnent. J'allais dire, ils font ce que tu fais toi, <rire> comme animatrice. C'est-à-dire, euh, ils vont sélectionner dans les différents types de questions euh, ce qui peut, ce qui est, ce qui est intéressant pour nous de connaître, pas, pas les trucs futiles c'est-à-dire nous dire euh, est-ce que tout le monde aura une Tesla dans le futur ils s'en foutent complet mais tu vois
0: mais... c'est exactement ça et, euh, et, et donc, euh, donc voilà les amis j'ai vu pour certains hein, qui me disaient Nora arrête de parler Nora ci Nora ça Nora truc c'est pour mm -hmm. ça que je sais ça se passe souvent comme ça en canalisation avec
1: toi Nora je précise d'habitude quand on fait une canalisation on n'est pas censé l'interrompre
0: ouais c'est pour je ça fais, que je vois ça. Voilà,
1: quand je suis en conférence, il, euh, les gens peuvent m'interrompre parce que je suis dans un système où je me suis bien positionné. Dans une émission, on évite généralement. On évite parce que la coupure peut être... Euh, bon, j ai, j ai, je dois avouer, allez, je vais me faire gonfler les chevilles, j'ai une certaine habitude de canaliser. Donc, j'arrive à maintenir le canal assez stable. Mais ça peut être très perturbant. Et tu peux te retrouver avec des gens qui canalisent. Et si toi, tu parles, pouf, ah ben, il est parti. Et
0: ouais.
1: Donc, Sauf pour que... Ça, il y a des gens qui me suivent et qui voient que je canalise pendant une heure à un moment où je leur dis j'enlève je, je, le chat, j'enlève tout parce que je ne veux rien voir. <rire> Mais il n'y a pas de <rire> souci à ce qu'on ait des conversations.
0: Voilà, c'est ça. C'est déjà arrivé. Donc, j'ai déjà vu ça avant. Et je sais qu'il voilà, y en a certains... Euh, vous, donc, merci de leur expliquer. Euh, c'est fluide, c'est en un one-shot. C'est du point A au point B et au revoir. Et il y a d'autres moments où... Euh, Enfin, dans ces moments-là, les amis, c'est très difficile de jauger qu'est-ce qui est bon ou pas de faire. Et comme je vous l'ai dit depuis le début sur Nuria TV, je fonctionne toujours au feeling. Donc, s'il y a eu des moments sur Nuria TV où ça a été du point A au point B sans question au milieu, c'est parce que le feeling était celui-là. Et souvent, c'est le bon feeling. Et donc, là, ce soir, c'était un feeling d'échange. C'est pour ça que je voulais écrire un moment, les amis, c'est de l'échange. Voilà. Je le sentais comme ça. Il y avait tellement de questions aussi à, de, à droite. Là, on est parti sur quelque chose de tout nouveau. Là, il nous a parlé du, du processus, donc des l'énergie libre, l'énergie densifiée, la base énergétique... Et là,
1: quand même, on doit avouer, tu vois, on se disait euh, n'a pas de preuves, mais là, normalement, Là si, tout si, ce... dans dix, si dans dix ans on n'a rien, il faudra que je fasse comme Paco c'est-à-dire que je me taise à tout jamais. Euh...
0: J'avais envie de lui demander, est-ce que tu es en train de parler à un uréen tu vois, qui est en train de regarder un, un internaute, un youtubeur euh, voilà, qui, qui passait comme par hasard ce soir, qui tombe là-dessus, qui, qui s'intéresse aux sciences et qui et ça va interpeller Ou est-ce que tu es en train de parler euh, Ce que tu es en train de nous dire, c'est aussi pour peut-être ouvrir un petit peu l'esprit à peut-être celui qui aura à ce moment-là l'information et qui se dira, « Allez, je vais le lancer. » Et autant le lancer en groupe. Il
1: faut le lancer. Tu t'imagines, Nora, que j'ai canalisé un bouquin entier, de il fait 160 pages, qui contient que des informations du futur Assez précis sur un modèle économique, un modèle éducatif, un modèle politique, un modèle sur les retraites, un modèle sur sur, sur tout ce que peut faire une société. Euh, effectivement, je me suis dit au début, mais à qui s'adresse ce livre oui. Et Ils m'ont dit, mais chacun trouvera sa part. Des écoles seront créées parce qu'ils auront compris le fonctionnement, des systèmes de... La retraite n'existera plus, mais comme on n'aura plus besoin de bosser, on va œuvrer toute notre vie en faisant ce qu'on aime. Bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est... Je pourrais me dire, mais à qui s'adresse ce bouquin Et On... y a... <rire> ça s'adresse à des rêveurs des utopistes mais non ce sera le monde de demain
0: il y a Horaison funèbres parce que le pseudo m'a fait, euh, fait un oui. petit peu rire de lire le pseudo c'est pour ça que je n'en ai pas trop lu ce soir et des fois vous avez des pseudos voilà et, euh, <rire> et qui dit je suis là par hasard donc justement raison funèbres. Ah. à qui j'ai pris la question et j'ai lu le pseudo il était là par hasard ce soir donc voilà je ne sais pas pour qui c'était ce soir je sais que moi je suis si pas
1: scientifique
0: <rire> et, il n'y a pas de hasard donc si, la, si cette information a été diffusée ce soir Imagine si les questions ont été sorties comme ça, c'est... Si...
1: T'imagines si on a certains scientifiques beaucoup plus balèzes que moi qui comprennent ces histoires de, euh... de, de tachyon. Euh, pour moi, c'est de l'ésotérisme aussi, le tachyon. J'en ai à peine entendu parler, et je les entends parler de ça régulièrement. Euh, et que lui, il maîtrise le sujet, et qu'il essaye de bombarder un cristal, et qu'il se dit, merde, il se passe un truc. <rire> Parce que ce grand soleil central, tout à l'heure, tu sais, là, les guides, ils t'ont expliqué qu'il fallait que ça touche un objet. Mais... Ils m'ont aussi expliqué dans une autre canalisation que le fameux grand soleil central, on en détient l'énergie un peu nous. Donc je me dis, ça veut dire que quelqu'un qui, qui arrive à se connecter à ce grand soleil central peut faire vibrer ce fameux cristal sans même le toucher. Enfin, ça peut aller très très loin dans l'idée là je suis peut-être dans la partie ésotérique d'une construction non
0: c'est cette partie là justement qui serait peut-être un peu en, en contrôle parce qu'ils ont dit quand même qu'ils n'allaient pas euh, voilà que cette information n'allait pas non plus être diffusée voilà, sans clair. un minimum de surveillance alors je sais les amis des fois ça nous énerve un peu de se, de se penser surveiller euh, d'autant plus que parfois on a l'impression que pour le reste de, de la planète ils nous, ils nous prennent pour des enfants là carrément ce soir il nous a dit qu'on avait six mois donc voilà
1: moi perso je me suis Alors, dit, bon, bah, rassuré, la, la plupart des guides, il, quand il a dit six mois, je pense qu'il est en train de parler des frères galactiques, c'est-à-dire des extraterrestres, d'accord ouais. euh, Je pense qu'il parlait d'eux, mais par contre, pour les guides que je contacte régulièrement, pour eux, on est des adolescents, donc c'est déjà mieux. Ouais. Ça va, déjà un on, joue un, on joue un peu avec le feu, on ne maîtrise pas tout, on fait des essais-erreurs, mais en tout cas, on n'est pas des bébés pour eux c'est pour ça, ça que de... je lui
0: ai demandé, mais est-ce qu'il y, est qu y aura un truc? Parce que généralement, euh, je sais pas, moi la première fois qu'on qu a su comment faire une hache, elle n'a pas servi seulement à couper du bois et construire une maison. Hein. On fait des trucs super violents, oui, avec ce peut avoir. et il nous a dit que non, ça serait. Euh, ouais,
1: mais justement, c'est pour ça qu'effectivement, on peut mal prendre le fait que cette future technologie risque d'être sous contrôle galactique, mais notre histoire nous apprend que c'est plutôt mieux.
0: Bah oui, et en tout temps, cas, pas on a... avec les internautes qui y a là ce soir. Et les et numéras, en... bien, il,
1: il a parlé d'Atlantide, donc ça veut dire que sur une cité où c'était sous contrôle des humains, les humains, enfin <rire> les humains entre guillemets de l'époque, on en on même eu marre de ce truc-là et leur ont dit bon bah c'est bon, cassez-vous avec vos petits cailloux, là, on va se démerder tout seul. Mm. On a vu le bordel après, mais. <rire>
0: C'était... En tout cas, c'était... Savoir que la,
1: la technologie, je t'en parle quand même, parce que j'ai vu que tu as présenté tes murs tout à l'heure, là, c'est vachement sympa, là. Mais les murs, c'est par les Incas, tu sais, où, où, où c'est au cordon, où y a pas, tu ne fais ouais. pas passer un pet d'air entre deux cailloux. Les, un jour, les, les guides m'ont montré comment ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils prenaient un de ces fameux cubes dont on est en train de parler, et qu'ils arrivaient à liquéfier la pierre. C'est-à-dire que si c'est si parfait, la pierre n'est pas taillée. Elle est coulée. Elle est coulée, on
0: est d'accord. Moi, je pars sur cette option de la pierre coulée. Je vous montre hein, ce, ce mur euh, d'une perfection de, de ouf. Un petit exemple. Ne,
1: ne l'enlève voilà. ouais. pas, c'est un puzzle. Attends.
0: Ouais, là, là, je te promets, je ne l'ai pas déballé. Je ne pas le déballer.
1: C'est tellement coulé qu'ils m'ont montré qu'il y avait des moules complets. Et effectivement, après, j'ai été me renseigner là-dessus. Dans cet endroit-là, tu vas t'apercevoir qu'il y a un mur à droite et un mur à gauche, et le calque. C'est-à-dire que tu pourrais les mettre l'un sur l'autre, et au quart de poêle, c'est la même taille pour tous les cailloux. Alors, qu'encore on y arrive d'un côté, mais qu'on arrive à faire une symétrie euh, au quart de poêle euh, de l'autre côté, si ce n'est pas un moule, il faut m'expliquer.
0: Oui.
1: Bon, en tout cas, tu vois, euh... cette technologie peut aller très très loin. <rire>
0: C'est dingue. Les amis, les questions personnelles, on ne les prend pas ce soir parce que j'ai vu des questions euh, personnelles. Et, euh, et Laetitia qui me dit, eh oh, Nora, les questions. Eh oh, les amis, on se, on se Il détend.
1: 22h30, les amis. On se,
0: on se détend. Si, euh, si là, je ne reprends pas de questions, c'est comme un petit peu la dernière fois. Euh, on est avec Sylvain, si jamais... N'empêche que cette petite dernière question, justement, comment aller bien quand ça va pas trop, j'aimerais bien qu'on finisse un peu là-dessus parce que j'ai l'ai vu passer plusieurs fois de différentes personnes. Si tu peux nous donner ton point de vue là-dessus. Mais les amis, vraiment, détendez-vous sur sur YouTube. C'est des moments qu'on va revivre. Voilà, Sylvain, si tu as la possibilité de revenir nous voir, tu n'hésites pas. Vous avez la possibilité de retrouver Sylvain et de vérifier ses vidéos, de re revisionner ses vidéos. Euh, voilà, Renaud, je t'invite à... Euh, oui, euh, Renaud, il nous dit euh, faut envoyer la conférence à Jean-Pierre Petit. Euh, je pense... Euh, en plus, on je... a eu un, un petit clin d'œil de Jean-Pierre Petit aujourd'hui. C'est pour ça que... Euh, voilà, je n'ai pas osé en parler. parce que Je me suis dit non, quand même. C'est et, et, et...
1: coïncidence parce que tu imagines bien que je pense pas à lui tous les matins je connais le personnage, mais moins bien que vous, et, et j'ai bon, suivi voilà. un peu son modèle Janus pendant quelques temps. Et au bout d'un moment, j'ai décroché, ouais. forcément. Mais
0: oui, on est un peu en contact avec lui en ce moment, justement. Et donc voilà. Là, et, et ouais, c'est compliqué pour Jean-Pierre Petit en ce moment. C'est pour ça que je lui enverrai bien la vidéo. Je sais pas comment il prendrait les choses, comment il prendrait cette vidéo-là. Mais cas, tu connais Jean-Pierre Petit, il est très ouvert d'esprit.
1: Voilà. Je ne peux pas lui demander, mais tu peux peut-être lui demander ce qui se passerait si effectivement il avait un engin qui faisait de la MHD tournante. Si effectivement, ça créerait euh, un système.
0: Je vais caler la vidéo. Ah, bah moi, j'ai commencé par à parler bah, science.
1: Comme toi, tu montres deux équations. j'ai U égale R, <rire> c'est la dernière que j'ai eue en physique.
0: Perso, hein. je crois avoir compris euh, quand même un petit peu ce qui a été expliqué parce que ça a été extrêmement bien expliqué, facilement. Ça a été compréhensible pour que je puisse visualiser les choses et les comprendre. Mais je pense qu'il a dit certaines choses, dont les termes, par exemple, quand tu dis euh, base énergétique cristal irradié. Bon, euh, voilà, c'est un scientifique, va tout de suite avoir euh, les, pareil, les, ouais. la formule, le truc, le machin, le, comment ça se passe. Donc si, si, ouais, je, je lui transfère Renault, promis, euh, ça sera fait. Et euh, ouais, et puis ça me, comme tu disais, certains. Euh, avoir besoin de temps pour redescendre après une, une canalisation.
1: Oui, je suis ah dedans, Sur Internet, euh, si vous me suivez, vous pourrez aussi, je vous ai dit, ça coûte 3,70 euros par mois, je crois, mais vous pourrez suivre une canalisation d'une heure. Donc imaginez, au bout de dix minutes, on a la tête à l'envers, mais parfois, au bout d'une heure, ça peut être particulier. C'est pour ça que j'ai mis aussi, c'est gratuit, hein, tous les textes de toutes mes canalisations sont sur mon site. Alors pas les, les lives, hein, les lives, si vous les voulez, il faut retourner sur le site du, du Grand Changement et vous, vous les achetez si vous voulez. Euh, mais sinon, tous les textes, ils sont gratos sur. Euh, parce que moi aussi, mes guides m'ont dit euh, tu dois diffuser tout ce que tu fais. Donc, euh, même si j'en fais des bouquins, de toute façon, à un moment, les textes, ils vont être diffusés euh, gratuitement quelque part. Mmh.
0: C'est ce que je me suis dit. Regarde, même nous, sur l'espace des commentaires, c'était pour euh, donc, ceux qui ont un compte rien donc peuvent écrire. D'ailleurs, je regarde des commentaires sur Nuria TV aussi. C'est pour ça que je vois tous les commentaires de Renault. N'hésite pas à les condenser sur un, un paragraphe euh, Renault. Mais euh, j'en ai vu beaucoup. Je regarde le, le site, mais il y a eu un bug au niveau des commentaires du site, ce qui a ouvert le chat, ce qui fait qu'on discute avec. Énormément de monde, donc ce soir et tous les soirs d'émission. Donc, c'est pour ça que je suis désolée, on prend peut-être pour vous moins de questions qu'en émission normale, mais c'est qu'on n'en a pas autant sur le oui, site. Mais de toute
1: façon, on ne peut jamais dans ce type d'émission, même de deux heures, répondre à toutes les questions. si tu a dix questions, t'es content.
0: C'est pour ça, faut. Même moi, des fois, je lâche prise, bien que des fois, euh, je peux me dire, ah, zut, j'ai pas pris autant de questions que j'aurais voulu. Ou, voilà, donc, des fois on, bon, on
1: va se revoir.
0: C'est ça. Et là, et là, je calais, euh, j'ai vraiment deux écrans de commentaires, je regarde, je lis un petit peu, je reformule vite fait globalement pour essayer de faire en sorte que, en tout cas, mes questions puissent vous toucher. Je vous remercie beaucoup quand vous m'écrivez en me disant, euh, oui, ben, merci pour cette question qui a été posée. J'y pensais, j'ai pas forcément écrit la question, mais voilà, souvent, ça se passe comme ça. Et ça, ça se passe que quand je fonctionne au feeling, donc, euh, le feeling de cette soirée était parfait. Ne vous inquiétez pas. L'information qu'on a eue, c'était l'information qu'on devait avoir ce soir. Il et et franchement, je n'en reviens pas encore. C'est pour ça que je te dis, j'ai besoin de descendre. Mais euh, j'ai l'impression que c'est dingue. Ce, ce qu'on a eu ce soir comme information technique, c'est sur l'évolution. T'as envie que ça arrive... Euh, ouais, là la prochaine heure
1: moi aussi je suis le premier à attendre parce que je dis aux gens ils disent mais toi tu sais non je sais pas j'attends je suis comme vous j'attends
0: et en même temps j'aimerais bien voir la tête du dirigeant total lorsque 300 scientifiques s'amuseront à balancer les plans à travers la planète de cette énergie libre
1: il va faire la tronche ça je pense que il fait déjà la tronche ils font déjà la tronche les mecs mais ils font déjà la tronche mais tu sais encore une fois tu l'as dit tout à l'heure dans ta grande sagesse je reprendrai par contre la question du bonheur à la fin non, mais déjà deux choses. Premièrement, moi aussi, vous allez voir, si vous avez suivez ma chaîne YouTube, je fais aussi des interviews et je sais que c'est pas facile d'être à la place de Nora de sélectionner des questions avec tout un tas de gens plus ou moins frustrés, ce que je comprends, parce qu'on n'a pas posé la leur. C'est un exercice vraiment de haut vol et tu t'en sors vachement mieux. Très bien. Merci. J'ai beaucoup mieux. Au tout départ, je me souviens. Rien à voir, on ne parle plus de la même Nora. Donc, c'est fantastique, merci. Et puis, euh, euh, ce que je voulais dire, je sais même plus ce que je voulais dire. C'était, euh, c'était, voilà, sur le site, vous allez voir que, euh, effectivement, je fais des interviews avec des gens et d'autres personnes et que des fois, on sait pas trop quoi poser. Il y a même des gens, je me suis retrouvé sans voix que j'étais là. Quand tu fais une conférence avec quelqu'un qui a vécu l'éveil, tu peux pas poser de questions puisque quoi que tu dises, la personne va te dire, mais c'est pas important. Donc, euh... <rire> tu peux pas, <rire> tu peux pas. Bon, euh, on va peut-être répondre à cette histoire de qu'est-ce qu'on peut faire quand ça va pas. Ouais. Ouais. Et
0: généralement, globalement, parce bah, s'ils sont nombreux et chacun a des soucis, que ce soit professionnel ou autre, dans cette période-là, dans cette année-là, 2019, vraiment quelque chose pour demain ou pour ce soir ou...
1: Eh ben, bah ouais, 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 pas de problème. Je te voilà. laisse t'envoie le Syl...
0: paquet. C'est Sylvain, euh...
1: qui... Sylvain qui va parler, c'est pas un guide, mais c'est parce que je fais ça depuis des années, c'est ce que je fais en fait dans tous les tas de coaching et de... tous les gens que je vois tous les jours, c'est ça. Et même ceux que je vois en conférence, c'est ce qu'on fait. Hein. Alors globalement, je voudrais que vous compreniez quelque chose que j'ai voulu évoquer au début et qui n'est pas une petite information. Je sais que quand les guides c'est con, j'aurais pu le savoir bien avant mais les guides me l'ont dit en début de cette année et quand on pense à cette histoire de se dire vous n'êtes qu'un petit point dans un ensemble de villes ça ouvre tout un tas de questionnements euh, je vous le refais encore, voilà votre corps euh, tel que vous le percevez. La réalité de la matière, c'est le petit point noir là que je viens de dessiner sur ma feuille. Et c'est vraiment la réalité de la matière. Là, renseignez-vous dans Google, dans vos copains, où vous voulez, et vous verrez qu'on peut faire tenir on peut faire tenir la planète, la planète entière dans une balle de golf. L'ensemble des molécules de la planète. S'il n'y avait pas de vide, ça tient dans une balle de golf. Ou pire, une balle de basket, si ça peut vous faire plaisir. Dans tous les cas, ça ne fait pas beaucoup. C'est intéressant, ça, parce que ça veut dire, en fait, que quand on a des problèmes, c'est qu'on ne s'intéresse qu'à la partie visible de l'iceberg. On a des problèmes dans la matière, on ne va pas les nier. Ce n'est pas niable, comme dirait mon ami Sylvain Duboulet, mais c'est pas nié. Euh, c'est ce qu'il dirait, c'est pas nier. Donc, on va pas nier que vous avez des problèmes d'argent, on va pas nier que vous avez des problèmes de santé, on va pas nier que vous avez des problèmes familiaux. Il n'est pas question de les nier. Il est question, par contre, de se dire, ces problèmes représentent la face visible de l'iceberg. Si je modifie mon état d'être, mon état de conscience, mon état vibratoire, je peux, mettez-vous juste dans l'idée parce qu'on n'a pas le temps d'exploiter les techniques ce soir, mais mettez-vous juste dans l'idée que c'est possible, en changeant d'état vibratoire, on va dire ça comme ça, de modifier les événements. Beaucoup l'ont fait, hein, Énormément. Si vous connaissez la loi d'attraction, un tas de trucs comme ça, ça parle que de ça. Mais, alors on pense qu'on veut de cette loi-là, hein, peu importe. Après, on va parler de libre arbitre et de dire finalement, les guides, ils nous laissent faire juste ce qu'on a le droit de faire. Bon. En attendant, pour augmenter son taux vibratoire, c'est-à-dire pour aller mieux, eh bien, je vous invite à utiliser, euh, déjà, on va parler de, de la méthode du corps, d'utiliser votre corps, parce que vous en avez un. Hein. Alors, moi, ceux qui disent euh, « on n'est pas le corps euh, », j'ai envie de leur coller deux claques. Si vous dites « on n'est pas que le corps », je suis d'accord avec vous, mais si vous dites « on n'est pas le corps », je dis « ben, bah, c'est pas de bol, parce que pour le moment, je vois que ça. » Donc, je suis aussi le corps, mais je suis avant tout la conscience, je suis d'accord. Augmenter un état vibratoire par le, le corps. Alors, ça va être allez vous faire masser, si vous avez un copain qui vous masse ou une copine qui vous masse, vous verrez déjà, ça vous met dans un autre état vibratoire et déjà, le massage lui va permettre de libérer les émotions et il faut savoir notamment que 80% des pathologies sont dues à des émotions refoulées. Donc déjà, si vous utilisez des massages, des techniques de massage, vous faites un bain, une balnéo, euh, un truc comme ça, déjà, dans votre tête, ça va aller mieux. Deuxièmement, euh, l'énergie, l'état d'être dont je parle, nécessite de pas bouger donc ce que je veux vous dire c'est si vous êtes dans des idées tout le temps les mêmes dans votre tête bougez votre cul c'est la technique btc bouge ton cul Bougez votre cul ça veut dire ne restez pas sur place ne restez pas là où est le problème ça, est pas faux. Ben ouais, mais il y en a qui ont tout compris par exemple c'est les fumeurs je dis pas qu'il faut fumer mais eux aussi ils sont au bureau qui sont emmerdés c'est oh ça fait chier je vais fumer une clope et quand ils reviennent ils ont la solution ils ne l'ont pas obtenu dans la fumée magique. Ils l'ont obtenu par le fait qu'ils n'étaient plus dans l'énergie. Il y a comme une bulle d'énergie autour de nous, de confiance qui est là. Ils n'étaient plus dans cette bulle-là. Ils étaient dans une autre bulle. Vous savez très bien que vous changez les idées, comme vous dites. C'est notamment aller ailleurs, voir autre chose ou faire autre chose. Donc, c'est déjà ça, la technique. Rester tout le temps à la maison en disant « Demain, ça va aller mieux. Demain, ça va aller mieux. » Rien qui croit que la loi d'attraction, c'est ça. « Demain, ça va aller mieux. » Déjà, personne ne vit Demain hein. Personne ne vit demain, on vit tous aujourd'hui. Je ne connais personne qui vit demain. Donc, euh, ce n'est pas la peine d'envoyer ça à l'univers. L'univers, il met la carotte devant vous, il vous dit oui, oui, c'est demain. Ouh. Ah bah oui, oui, c'est demain. Non, mais demain, t'as dit demain, demain. Donc, euh, déjà, maintenant, hein, sortez, c'est une des techniques. Utilisez votre corps, mange, prie, aime, bouge, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, bouge ça c'est un moyen, il y a aussi des musiques qui augmentent votre taux vibratoire alors c'est celle que vous voulez mais arrangez-vous pour avoir des paroles qui soient quand même assez euh, sympathiques, même si c'est du hard rock on s'en fout, mais qu'au moins il y ait des paroles qui vous élèvent, et comme je dis moi ça m'arrive d'écouter et de la musique classique et du métal, donc j'ai Nightwish d'un côté et Mozart de l'autre vous connaissez les deux groupes, c'est pas pareil donc euh... <rire> enfin, Mozart c'est pas un groupe hein. mais bon, tout ça pour dire que Écouter des musiques qui élèvent votre mental. Alors, pas des musiques qui vont vous le slowder, enfin, qui vont vous le mettre à plat. Hein. S'écouter tous les slows quand vous venez de vous faire larguer, bah oui, c'est bien, ouais, oh, ça, ça va faire tourner l'énergie autour de vous. Donc déjà, elle n'est plus en vous, c'est cool. Mais alors après, tu recommences avec le bouche ton cul. C'est-à-dire que ça va te permettre d'évacuer l'énergie à l'extérieur de toi, mais après, il faut sortir. Il faut pas rester là. Ou alors, tu mets des musiques qui t'entraînent. D'accord Donc, des musiques qui vous sont un peu entraînantes et qui invitent le corps à danser, pas des musiques qui invitent le corps à ne pas bouger. danser ça c'est important. Les Indiens ont compris ça depuis très longtemps. Quand vous regardez un Bollywood et que le mec fait. Non mais nous on regarde ça, on dit ils sont complètement tarés. Mais au bout d'un moment, on est là et on fait. Oui Exactement. C'est vrai. C'est assez contagieux. Mais ils vous mettent dans la joie et vous ressortez de ce truc avec une patate. Quand on a compris ce qui se passe derrière, en tout cas, ça vous met dans l'énergie. Donc, le son va vous aider, le mouvement va vous aider, les massages vont vous aider, les odeurs sont très importantes et vont vous aider. Placez-vous dans des parfums qui vous rappellent des moments agréables. Si c'est l'odeur de la mer, vous vous démerdez pour <rire> goûter l'eau de la mer. Si vous aimez euh, les, la forêt, vous mettez des, des odeurs de terpénol, vous respirez du Sarah ou même des ensembles, peu importe là j'ai j'ai trois types de sauge là il y a de la sauge blanche il y a des mélanges de sauge amérindienne il y a il y a du foin d'odeur un un foin fumé hein. le but c'est pas de le fumer hein le but c'est de de mettre des odeurs comme ça qui augmentent l'énergie dans la pièce parce que vos pensées c'est des énergies et plus l'énergie est haute plus ça fait poum. Et comment on sait qu'on a réussi Ah, bonne nouvelle, mesdames. Quand vous aurez réussi à vous débarrasser de vos idées, je dis mesdames, parce que c'est souvent elles qui me posent la question, les mecs n'osent pas, c'est surtout ça. Hein. Ils bien cachés dans leur coin, mais ils sont tout contents que leur femme leur apportent la réponse. J'adore. Euh, eh bien, vous allez vous sentir dépressive. Pourquoi Parce que d'un seul coup, vous sentez le vide en vous. Et vous vous dites, ce n'est pas un état normal. J'ai envie de rien, ça ne me touche plus, rien ne me touche. Et là, vous vous dites, oh, je suis foutu, je déprime, il faut que je prenne des cachets. Ben non vous venez juste de réussir à quitter votre état d'être précédent. Vous êtes dans la paix, mais on n'a tellement pas l'habitude d'être en paix qu'on considère que c'est une maladie. Donc, on vous donne des cachets pour ne pas être en paix. Des cachets qui vont vous rendre encore plus nerveux, vous forcer à réfléchir à un moment où votre corps vous dit « mais ferme ta gueule, laisse-moi faire ». Parce qu'il faut le respecter ce moment de calme et de paix à l'intérieur, ce moment semi-dépressif, parce que par contre, dans ce moment-là, quand vous le sentirez, ce sera le moment, pas de vous dire que vous êtes en dépression, mais de vous dire que c'est le moment de remettre des nouvelles idées en moi. Qui vais-je devenir maintenant Il y avait l'ancienne Marguerite et il y a la nouvelle Marguerite. Mais la nouvelle Marguerite, elle fait quoi elle va continuer à se laisser emmerder par le mec-là, elle va continuer à se laisser emmerder par son boulot, elle va continuer à croire qu'elle n'aura jamais de sous dans sa vie ou elle va se dire oh, « j'en sais rien, l'univers est avec moi, je ne suis pas tout seul. Puisque je suis en grande partie invisible, je peux peut-être m'adresser à ces êtres invisibles, ils vont peut-être m'écouter. » Donc, je vous invite effectivement à écouter les guides et les anges. Vous n'avez pas besoin de les connaître ou de les appeler par leur nom. Dites « mes guides, mes anges » ou l'autre mec là-haut, il paraît qu'il y a quelqu'un si tu m'écoutes. Peu importe comment vous vous adressez à cette énergie, mais faites-le, faites-le déjà, faites-le. Vous risquez rien, à part de passer pour un crétin si vous êtes devant 300 personnes. Mais globalement, vous risquez pas grand-chose. Hein Il y en a qui passent pour ça euh, devant des milliards. Mais en tout cas, euh, n'hésitez pas, ouvrez-vous à l'invisible, augmentez votre taux vibratoire, ne me croyez pas, faites ce que je viens de vous dire, et vous allez voir, vous allez très rapidement sortir de cet ancien état d'être et rentrer dans un nouvel état d'être.
0: En tout cas, tu vous as beaucoup fait bien là ce soir. Euh, belle... Franchement, euh, su... on clôt super bien la soirée. Il y a Sandrine qui nous dit euh, « Qu'est-ce qui mieux faire rire, Sylvain J'adore. » Il y a Audrey qui nous dit « Il va falloir calmer euh, les spasmes de fou rire pour réussir à dormir. Pétez des rires, <rire> vous êtes au top. » Sylvain, hein. <rire> moi, je j'étais plié aussi. Mais euh, franchement, c'est voilà. remettez-vous cet extrait quand ça ne va pas. Vraiment, vous, de... vous mettez cet extrait de, de fin ah, d'émission. Oui ça vous fait des bons rappels et c'est exactement comme ça qu'il faut faire et c'est vrai que c'est ça a l'air simple mais je vous assure que ça fonctionne
1: c'est une solution aussi, hein, pour regarder des petites vidéos de à TV, ça va vous remettre un peu dans le mouvement. Hein.
0: oui, oui alors euh, attention à la vidéo sur ils sont parmi nous <rire> ne la regardez pas forcément quand ça va pas Okay. parce que là on avait on parmi nous euh, dès qu'on n'aimerait pas qu'ils soient parmi nous euh, voilà euh, quoi que remarque on n'en sait rien alors euh, merci beaucoup les amis merci pour vos super commentaires euh, Marie qui nous dit toujours un bonheur d'écouter Sylvain merci à l'équipe de modération qui a vraiment assuré ce soir sur Youtube parce que voilà, c'était c'était top, il y avait énormément de messages. Merci aussi à tous ceux qui euh, qui avaient des petits messages en orange. Euh, voilà, je sais pas trop comment ça ça se passe exactement. J'étudie le truc mais on euh, voit bien vos messages et euh, merci pour euh, les super messages que j'ai vu passer. Euh, Reliance qui nous dit superbe émission il n'y a aucun sur le site nuria.tv qui nous dit c'est plein d'espoir tout ça c'est vrai que c'était cool on parle de, de fin du monde fin d'un monde encore une fois euh, qui change face à, à autre chose et, et ça a l'air vraiment sympa à l'autre chose Luciole qui nous dit merci à Sylvain à Nora et tous les guides présents toutes les lumières s'allument bisous du cœur, namasté je nous aime Caro qui nous dit rien n'est fait euh, euh, rien n'est fait au hasard rien n'est dû au hasard je vous aime pour ce que vous nous apportez voilà en général. Euh, Renaud qui dit mort de rire, prends note. Euh, merci, Nora. Alors, je ne sais plus sur quoi tu disais ça, mais en tout cas, euh, merci à toi, Renaud, pour tes commentaires ce soir. Merci à tous ceux qui ont commenté sur le site nurea.tv. Euh, merci à la présence de toutes les personnes qui sont ah bah tiens il y a Audrey qui a cet encadré orange euh, c'est quand on tague les gens comme ça ma petite Nora ah voilà <rire> j'ai compris <rire> me... voilà merci mystère résolu un mystère de moins pour moi ce soir merci à vous les amis merci de faire en sorte que ces émissions soient aussi agréables à regarder merci aussi d'avoir tous ces échanges entre vous quand je vois euh, vous répondre les uns les autres sur le chat aussi et apporter des compléments d'informations surtout dans des soirées où on peut pas forcément prendre tous les commentaires surtout avec le chat YouTube donc Merci pour ces échanges et cette belle ambiance que vous mettez en place aussi sur YouTube qui est un espace très difficile mais il y a une super ambiance et encore un énorme d'ailleurs pour ça. Merci à l'équipe des Modos qui nous permet de passer justement des soirées super agréables. Merci à toi Sylvain pour, pour cette incroyable soirée. Encore merci une fois, tu nous invitation. en mets loin. Ben, je, je pense qu'on on te reverra, hein, j'espère. Et, euh, et puis les amis, euh, voilà, on, on est allé très très loin, tête dans les étoiles. Euh, et puis euh, voyage dans le temps, euh, information nouvelle euh, sur laquelle on va pouvoir se poser avec des informations techniques qu'on va pouvoir vérifier. Donc, euh, belle, belle, belle soirée. Et encore une fois, les amis, euh, n'oubliez pas donc de faire vos propres recherches pour aller plus loin, d'étudier les choses. Comme vous l'avez dit Sylvain, il vous invite à le retrouver sur son site. Vous avez des pleins de vidéos en accès libre. Vous pouvez aller regarder, vérifier, comparer. C'est à vous de voir. Et peut-être, bah, la prochaine fois que tu reviens, lui poser des questions. Euh, voilà. N'hésitez pas, les amis, à utiliser, si vous avez un compte rien à utiliser euh, la, la partie des commentaires sur Nuria TV parce que là, ça reste plus fixe. Il y a moins de monde. Donc euh, voilà, si vous avez vraiment des questions très importantes, n'hésitez pas à les copier, là, coller là-bas et ensuite passer sur le chat si pour vous, c'est plus fluide sur YouTube. Voilà. Merci de faire en sorte que Nuria soit là, les amis, mais à tout le monde. Et, euh, et à toi, Sylvain, parce que tu fais partie de nos intervenants qui nous aident à diffuser de l'information. Et je te remercie pour le temps que tu as accordé aux Nuréen et à moi ce soir. Merci à toi. Et que dire Merci à Sanat Kumara. Euh, première bon, on fois.
1: préféré maintenant, oui. <rire> euh,
0: je le surkiffe.
1: Tu <rire> je... <rire> n'en parle pas, Guillaume, quand même Je bon. <rire> <rire>
0: <Sur -kiffe. rire> Et, si, et heureusement que j'avais pas son image quand je lui parlais. Ah,
1: hein, tu aurais, aurais été tout troublé.
0: Ah, ils oh
1: <rire> Déjà que je commence.
0: Ils
1: sont soft, hein, quand même. Hein. Oui.
0: Déjà que je commence à peine à me détendre. Il y a quelques mois, tu vois, je t'avais dit avec le channeling. Au début, ça ne se passait pas du tout comme ça. Au contraire, je t'avais dit non, tu peux leur dire de ne pas venir. Hein <rire> et là, euh, non, non, je me détends un petit peu avec ça. Et puis c'est vrai que finalement, dans ma tête, je les vois comme. Comme moi, comme toi,
1: comme euh, voilà. Que ce soit quelqu'un d'autre, d'une conscience supérieure, notre âme supérieure, peu importe. Mm -hmm. Je pense qu'il faut pas se poser trop, 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 trop de questions. Tant que ça ne dit pas vous devez, euh, il faut euh, arrêter tout, vous êtes nul, euh, voilà, à l'ego. <rire> voilà, c'est ça.
0: Et après on prend, si on peut vérifier, on vérifie. Mais en tout cas, euh, ah. l'échange est super sympa, super fluide et voilà, je ne me prends pas la tête et je me dis qu'au final, il euh, y en a certains qui sont plus avancé, donc ils m'excuseront si jamais euh, des fois j'ai peut-être des impolitesses ou, euh, ou je peux couper la parole ou ce genre de choses. Bon, ils, sont, ils en sont pas là. Il avait pas d'ego, lui, il nous a dit. Voilà, donc j'avance je, je euh, détendu avec les challenges maintenant. Je me prends plus la tête que je crois. Donc merci à vous tous, merci les amis. Je vous laisse euh, donc euh, vous reposer tranquillou. On est en milieu de semaine. Bon courage pour la fin de la semaine. Bon courage à. On en a parlé ce soir. Je leur ai dit encore bon courage à tous les gilets jaunes et ceux qui ont la conscience gilets jaunes et, euh, et ceux qui ont envie que les, le monde change, euh, s'améliore. Voilà. Vous savez une nouvelle fois tout mon soutien personnel. C'est quelque chose que j'ai jamais caché sur Nuria TV. Vous le savez depuis. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez même pour quel parti politique je vote. Voilà. Euh, J'agis en transparence euh, sur le média. Comme ça au moins vous pouvez vérifier aussi ma façon de parler. Si euh, certaines de mes questions ou de mes commentaires ne vous conviennent pas, vous savez d'où ça vient. Voilà. Ma, mes convictions politiques ou idéologiques euh, voilà donc euh, au moins comme ça vous pouvez vraiment jauger euh, et le, les intervenants avec leurs différents travaux mais aussi l'animateur ou j'aimerais bien que les journalistes fassent ça sur euh, certains grands médias nous, nous disent euh, vraiment ce qu'ils pensent comme ça on saurait euh, au Enfin, on aurait du recul pour vérifier les choses. Ça serait plus sympa. En tout cas, nous, on le fait sur Nurea TV. Voilà, Donc, mais on accepte tout le monde et on est potes avec tout le monde. Et puis, quand on n'est pas d'accord, on en discute et c'est très, très bien. Et la planète se fait avec plein, plein de différences et c'est comme ça qu'elle est belle. Mais soyez quand même plus nombreux à être sympas avec la planète. Et les animaux. Et les animaux. et les animaux, très important. Merci à vous tous. Euh, je vous laisse sur une petite image sympathique. Avec une petite pensée bah, pour notre autre interlocuteur du soir. Ciao les amis, à bientôt et n'oubliez pas garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao